0: תראה, השאלה באמת, האם מה המשמעות של באמת יצירה מוזיקלית ואיך היא בעצם, העומק שלה והיכולת של מחשב בעצם בצורה של קוד ליצור את התחושות האלה והרגשות, האם מחשב יוכל בעצם להגיע לרמות האלה, היא שאלה שאין לי עליה תשובה. אני חושב שללא ספק מחשב יוכל בעצם ליצור יצירות מסוגים שונים שאולי יוכלו להקיד אותנו או דברים אחרים את היצירות המופת אני לא בטוח שזה הולך לשם ושבאמת מחשב יוכל ליצור אותם וזה שלא שנצטרך לראות לאן זה לאן זה הולך ולאן זה, זה מגיע.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, אתם לא מבינים איזה פרק הולך להיות לנו פה, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. האורח הסופר מיוחד שלנו היום הוא אייל ברוק, דוקטור אייל ברוק, מוזיקאי ועורך דין שמתמחה בזכויות יוצרים ותעשיית המוזיקה. הדוקטורט שלך אייל היה עכשיו באוניברסיטת רייכמן. אתה למעשה הדוקטורט הראשון אי פעם הדוקטורנט הדוקטור הראשון אי פעם של רייכמן ראיתי גם את הפוסטים שלהם ושלך על זה, זו התרגשות עצומה. ובעצם הדוקטורט שלך הוא על זכויות יוצרים ובינה מלאכותית. ותעשיית המוזיקה. ותעשיית על... את המוזיקה. <אח> טוב <אח> הולך להיות פה פרק מהמם. אני חושב שזה פרק בעצם שכולם חיכו לו כי העניין הזה של זכויות יוצרים כזה שזור כחוט השני בהרבה מהפרקים של הפודקאסט. ושוב ושוב לא מבין בזה בכלל כלום אז אולי נשאל אותך רגע שאלה עוד לפני שממש תסביר לנו מה זה וזה. זאת יוצרים וכל ההיבטים האלה אה, למה אף אחד לא מבין כלום בזכויות יוצרים לדעתך בתור דין שמתמחה ממש בזה. אה, זה נושא
0: מורכב נושא מורכב שגם התפתח on a daily basis אה, בפרט בתקופה הזאת עם ההתפתחות של הפלטפורמות. Um, אבל אנחנו נדבר על זה, ננסה להעביר כמה שאפשר, נושא מאוד מאוד חשוב למוזיקאים ובכלל יוצרים. אחד הדברים הכי חשובים, אני תמיד אומר ככה גם ללקוחות שבאים וגם לסטודנטים, you're in the show business, זה לא משנה שזה עולם יצירתי, רומנטי, מדהים, הכל בסדר, בסופו של יום, אם אתם רוצים להתעסק ולהמשיך לעסוק בזה בעצם ולהתפרנס גם מזה, זה אחד הדברים, זה עסק בעצם, מוזיקה זה עסק כמו כל דבר אחר ואתם חייבים להבין כמה שיותר לעומק את הדבר הזה של זכויות יוצרים כי זה הבסיס נסביר את זה היום בעצם מזה נגזרות היכולות גם למסחר את היצירה, להרוויח מזה וגם להחליט ברמה האומנותית וכולי מה קורה עם זה ולכן ככל שתקדימו לה, להבין כמה שיותר על הדבר הזה כך היא הייתה ותוכלו בעצם להבין ולהרוויח מזה יותר.
1: מדהים והפרק הזה יהיה פרק שבו נתחיל להבין את העניין הזה יותר לעומק אבל אולי עוד לפני זה אה, לא הרבה יודעים שאתה גם בעצם הקלידן של שפיות זמנית שכולנו גדלנו על השיר הקיץ האחרון כן. אה, נכון <laughs> זה הקיץ האחרון שלי איתכם כן. בשנות ה-80 זה היה אה, נכון 90, כן. 90 כן? כן אז אני הייתי ילד נכון כולנו גדלנו על זה זה אחד השירים כזה האייקונים בתרבות הישראלית. ונדבר גם על זה אחר כך. <ש> <אני> <ש> <רשתך>. <ש> טוב, כן. אז אייל, בעצם מה הם זכויות יוצרים במוזיקה, איך אתה מגדיר אותם או איך הן מוגדרות מבחינה משפטית, מה חשוב לנו כמוזיקאים לדעת על זה? אוקיי,
0: okay. אז למעשה סיפור מעניין זה שבעצם החוק הראשון של זכויות יוצרים, שנת 1709, זה סטטיות אופן, מה שנקרא למעשה, לא כלל מוזיקה בתוך, בתוך הזכויות, ולמעשה במשך תקופה של 60-70 שנה מוזיקה לא נכללה בתוך החוק. Uh, סיפור מעניין שלמעשה זה היה uh, יוהאן כריסטיאן באך הבן הצעיר uh, באך הלונדוני מה שנקרא של יוהאן סבסטיאן באך שלמעשה הגיש תביעה uh, בשנת 1777 כנגד המו"לים שימוש בעצם בלתי מורשה ביצירות והתביעה הזאת למעשה הובילה uh, להכללה של המוזיקה בתוך עולם המשפט בתוך דיני זכויות היוצרים הלורד מאנספילד בעצם אומר a musical composition is a writing within the statute of uh, קווין אנ ובזה הוא הביא להבהרה של 67 שנים של ספק בעניין ולמעשה המוזיקה נכנסת לעולם המשפט מאז בעקבות, בעקבות אותה תביעה של יוהאן כריסטיאן באך שהיה גם מלחין כמובן מאוד מוכשר וידוע וגם בעל האמצעים להגיש
1: את התביעות מהסוג הזה. וואי זה מטורף פשוט... לא ידעתי רק רגע להבין אז כן. בעצם לאבא שלו כלומר יוהן סבסטיאן נכון. באך עוד לא היו זכויות יוצרים על המוזיקה שלו נכון. הוא כתב. היו בעצם... בעצם מה שנקרא
0: לפני זה פריבילגיות שבעצם uh, חילקו ונטו בעצם uh, מכוחם uh, להבין שיש איזשהו, איזשהו uh, יכולת לעסוק בזה אבל זה לא, זה לא משהו שהיה. בעצם פריבילגיות מלכותיות בעצם ביחס ליצירות אבל זה לא היה בעצם mm. בתוך עולם זכויות היוצרים. הבנתי. אחר כך בהמשך חשוב להגיד גם להראות איך הזכויות היוצרים התפתחו מבחינת התקופה אז בעצם זכויות יוצרים בהתחלה היו ל-14 שנה ואחר כך התפתחו גם בשנת 1842 החוק בעצם מוארך מ-14 42 שנה 56 בעצם היו תיקונים של אמנת ברן גם בארצות הברית אגב חוק זכויות היוצרים הראשון משנת 1790. לא התייחס ליצירות מוזיקליות ואחר כך בעצם נכנס רק בהמשך. אבל כיום הצחוק בעצם הוא לתקופה של 70 שנה אחרי חיי היוצר, זו תקופה מאוד מאוד משמעותית לצורך העניין. אם בן אדם כתב משהו בגיל 20, הולך לעלום באריכות ימים בגיל 80, זה 60 שנה פלוס 70 שנה, זה יכול להיות 130 שנה. זאת אומרת היצירות האלה יכולות להיות הפנסיה של הילדים שלכם, של הנכדים שלכם, זו תקופה מאוד מאוד משמעותית ולכן החשיבות המאוד מאוד גדולה שצריך
1: כלומר 70 שנה אחרי, אחרי מות היוצר, היוצר ולא אחרי כתיבת נכון. היצירה כמו שלפעמים אנשים טועים נכון, לחשוב, בדיוק. אין בעצם אין... משמעות לכתיבת אוקיי, היצירה. אז, אז כאן אנחנו כבר נכנסים
0: לאחד הדברים שבעצם אתה יודע מה זה חשוב אז אולי כבר ניכנס לזה עכשיו. כשאנחנו מדברים בעצם בזכויות יוצרים במוזיקה אנחנו מדברים על שלושה רבדים רק עוד לפני זה מילה אני אגיד על, על ישראל אם דיברנו ארה״ב ועל אנגליה בישראל מעשה עד לא מזמן היה חוק מנדטורי מ-1980. ואחת עשרה שהיו בו מונחים אתה יודע כמו לוחות מנוקבים ראיינוע דברים כאלה שהיינו צריכים לפרש לאורם. ב-2007 נכנס בעצם חוק חדש 2008 ובעיניי גם החוק הזה כבר אנכרוניסטי וכמעט לא משקף את כל ההתפתחויות הטכנולוגי שנדבר עליהם אבל זה כבר סיפור אחר וכיום בעצם זה החוק בארץ. בקשר לנושא של זכויות יוצרים במוזיקה, אז כשאנחנו מדברים על שיר, למעשה אנחנו מדברים על שלושה רבדים שונים. זה האפיק היחיד, חוק זכויות יוצרים מגן למעשה על יצירות בארבעה אפיקים עיקריים, יצירות ספרותיות, אומנותיות, דרמטיות ומוזיקליות, שאך ורק ביחס למוזיקה יש בעצם הבחנה בין שלושה רבדים שונים. הרובד הראשון זה בעצם מה שנקרא היצירה. מה זה היצירה? זה הרובד המופשט, הלכת וזה בעצם מה שלמשל אקום בארץ מטפל, זה כמובן טריטוריאלי, לכל מדינה יש את האקום שלה. אבל זה מה, ש... מה שעכו מטפל בארץ, כל רובד כזה שאני מדבר עליו הוא למעשה עוגת תמלוגים שונה ונפרדת שמקנה זכות ליוצר לקבל עוד תמלוגים וגם, וזה לא פחות חשוב, להחליט מה יעשה באותו רובד של היצירה. אז זה הרובד הראשון, הקומה הראשונה, קומה שנייה, רובד שני ונוסף ונפרד שמקנה שוב תמלוגים שונים, זה בעצם מה שנקרא הביצוע. הביצוע זה חוק אחר, זה חוק זכויות מבצעים ומשדרים, זה לא חוק זכויות יוצרים. שלמעשה מקנה תמלוגים שונים על הביצוע, הלכת ובעצם ביצעו, ביצעת את היצירה בטלוויזיה, לא משנה, ומגיע לך תמלוגים נוספים על הביצוע, זה בעצם ארגון בארץ שנקרא אילם או אשכולות, צריך להירשם אגב לכל האיגודים האלה כדי לקבל את התמלוגים. והרובד השלישי והנפרד שקיים שוב אך ורק ביחס למוזיקה, זה בעצם מה שנקרא הקלטה, המאסטר, שזה בעצם סוג של תמריץ יזמי. שנוצר עבור בעצם מי שהפיק את ההקלטה, שזה בעצם היו בעבר מסורתית חברות התקליטים, היום זה בהחלט יכול להיות גם האומנים ואחרים, והארגון בארץ שמטפל בזה זה הפדרציה או הפיל בדרך כלל, כשלשאלתך התקופה על המאסטר היא בעצם 70 שנה, זה אולי המקור לבלבול, זה לא אחריך היה יוצר, זה בעצם ה- mm. 70 שנה.
1: מההקלטה בעצם. מהפרסום בעצם של הזה. אז איבא.
0: יש כאן שלושה רבדים שונים וזה דבר שמאוד חשוב להבין אותו, להתייחס אליו. כי כמו שאמרנו, למשל, כשבאים רוצים למשל למסחר יצירה, לשים אותה בפרסומת, בסרטים, במשחקי וידאו וכולי, אז צריך לבקש אישור מבעלי הזכויות בכל אחד מהרבדים. לכן השאיפה... של המאזינים ובכלל של היוצרים מכמה שיותר שזכויות היוצרים בעצם יהיו שלהם בכל אחד מהרבדים האלה כי מזה נגזרות כמו שאמרנו גם היכולות הכלכליות וגם היכולת להחליט ברמה האומנותית לאן זה ילך ומה יעשה עם זה.
1: מעניין, כלומר אם אני רגע מסכם את מה שאמרת, כי ככה לראות שגם אני הבנתי וגם המאזינים, אז יש, יש בעצם שלוש זכויות, שזה על הלחן, כלומר על, ה, על, ה... על, היצירה, על היצירה, היצירה זה הלחן והמילים mm, וגם נכון, העיבוד, נכון, על הביצוע, על הביצוע שזה אילם בישראל, הלחן אילם זה, והשקולות, זה היה אקום, אילם זה הנגנים ואשקולות זה נכון, ל... לזמרים, כן? ויש את המאסטר שזה נכון, הקלטה עצמה, בדיוק, אוקיי, וכשאני עושה מוזיקה, נגיד שאני עושה את הכל אצלי בבית, אני יכול להיות בעצם בעל הזכות של כל הרבדים האלה, אז נכון? אז על
0: פניו כן, באמת בעבר, שוב, מסורתית, חברות התקליטים אה, היו אלה שהפיקו את, ה, את האלבום, אבל היום, כמו שנדבר קצת... אה, בהמשך בטח אתה יכול, אתה יודע, לקחת מקלדת שליטה באולפן הביתי עם אפליקציה ו-300 שקל, ואתה יכול בעצם ליצור על בו מאסטרפיס
1: וגם להפיץ אותו
0: אה, בחינם באינטרנט, ואז בעצם את הבעלים גם של המאסטר הזה.
1: בהחלט. מעניין. והזכות הראשונה שהיא על היצירה עצמה, אמרת שהיא 70 שנה ממות היוצר, ואם יש כמה יוצרים, נגיד הביטלס. אז מאוחר מביניהם. אה, כלומר, בעצם הזכויות היוצרים של הביטלס עוד לא התחילו לפוג ה-70 שנה בעצם. זה מה... פוטפו, <עד>... פול מקארטני ייבדל כן. עכשיו, עכשיו, יש גם עכשיו בעלות כזה? באמת
0: ב, ביצירה mm-hmm. זה באמת חשוב אולי לציין הבעלות uh, בברירת מחדל של היוצר מי זה היוצר mm-hmm. שאלה עובדתית. Uh, זה יכול להיות כמה אנשים כמו שאמרת לנון ומקארטני אלטון ג'ון וברני טרפין וזה יכול להיות כמו למשל אצל ריאנה שישה אנשים ואז מתחלקים כמה שזה יוצא. יש uh, כמה חריגים וחשוב uh, להיות מודעים אליהם אז בעצם אחד מהם זה יחסי עובד מעביד אם ממש עובדים. במקום עבודה או משהו כזה אז בעצם הזכויות הן של המעביד ולא של העובד זה חריג אחד חריג שני זה זכויות בדיוקן או פורטרט שמצלמים אז בעצם הזכויות כאן הם שלה. מצולם ולא של הצלם, זה חריג לכלל שהזכויות הממשלה יוצר. הדבר השלישי והוא הרלוונטי לענייננו, וכאן הרבה מאוד אנשים נופלים וזה דבר שחשוב להבין אותו, זה מה שנקרא יצירה מוזמנת. מה זה יצירה מוזמנת? אנחנו באנו למשל לאיזשהו צלם וידאו, או צלם סטילס, מישהו שיכתוב לנו מילים, מוזיקה, כל מיני דברים כאלה שהם גם מוגנים בזכויות יוצרים. וכאן למעשה החוק קובע משהו שהוא בניגוד לתפיסה האינטואיטיבית של מרבית האנשים. מה רוב האנשים חושבים? שילמתי לך, זה שלי, נכון? לא. אז כאן בעצם מה שהחוק קובע זה שהזכויות ביצירה מוזמנת הם של היוצר. מי זה היוצר? זה אותו בן אדם שבעצם יצר את אותו רובד, את אותו, אה, אותה יצירה. אלא אם כן הוסכם אחרת במפורש או במשתמע. אז מה זה במפורש או במשתמע? זה, אז במפורש זה בהסכם, ברור, בכתב, בצורה מסודרת, ובמשתמע, אתה יודע, שלחת לו סמיילי ועכשיו לך תריב בבית משפט חמש שנים, האם הסמיילי הזה מהווה הסכמה או לא. סיפור אמיתי זה דברים שמגיעים לבתי המשפט היום, כי זה באמת שפה חדשה שמתפתחת. אבל לכן אחת העצות באמת הכי חשובות שאני יכול לתת זה להסדיר את הדברים בצורה ברורה, מסודרת, כי באמת דברים מתפתחים, כמו שאמרתי, on a daily basis, ואתה לא יכול לדעת לאן תרצה להשתמש בדברים האלה. זאת אומרת, היום זה לקחת את זה לאיזשהו שיר, או, או, או אתה יודע, פרסום במקום אחד, ומחר זה NFT, ובינה מלאכותית, ומטאוורס, ודברים כאלה, ואם לא הסדרת את הדברים האלה בצורה מסודרת, אתה יכול להיות בבעיה.
1: מעניין. ויש בעצם את התחושה הזאת של מעסיק שמשלם לך על, או לא מעסיק אפילו, מישהו שמשלם לך הזמנה על יצירה, התחושה יכולה להיות שהמוזיקה שייכת לו, לא, כי הוא בעצם שילם עליה, אבל באופן, אתה אומר, אוטומטי, כברירת מחדל, מבלי שסוכם אחרת, היצירה היא שלי, של היוצר. נכון,
0: אז, אז ברירת המחדל היא באמת שהזכויות הן של היוצר, אבל כמו שאמרנו, יש כמה חריגים. עכשיו, יש שתי דרכים מרכזיות להעביר בעצם זכויות יוצרים. אחת זה בעצם מה שנקרא זכויות והוא למעשה יכול להיכנס לנעליים שלך ולעשות את כל הפעולות שתכף נגיד מהם בתור בעל הזכויות היוצרים. <אז> למה אתה רוצה לעשות את זה? אתה לא רוצה לעשות את זה. בגדול אתה כמה שיותר רוצה לשמור את הזכויות יוצרים אצלך, אבל יש מקרים שזה העסקה, זאת אומרת זה וזה מה שאתה צריך לעשות ואז כמובן אתה צריך להיות מתוגמל ברמה הכלכלית או מתמלוגים או, או מדברים כאלה. הרובד השני, האופיק השני בעצם להעברת זכויות זה מה שנקרא לתת רישיון. מה זה רישיון? רישיון זה בעצם אני נותן לך רישיון לעשות שימוש ביצירות שלי במקסיקו בשנה הקרובה. אני נותן לך רישיון בגרמניה רק בתעשיית הסלולר בשלוש שנים הקרובות. אני נותן לך רישיון רק בישראל, בחודש הקרוב, לשים את זה באתר כזה וכזה. אני יכול לתת ל-17 אנשים במקביל, אבל עדיין הזכויות תישארנה שלי, וזה ההבדל. זאת אומרת, כאן שלי, אתה מבין? כן. Okay. אז לכן האם אתם בעצם מעבירים את זכויות היוצרים? או שהן נשארות שלכם. עכשיו אולי באמת ככה עכשיו כבר נצלול ככה לנושא של מה זה זכויות יוצרים ולמה זה כל כך חשוב, כי זה הדבר שממנו נגזרות כמו שאמרנו כל המשמעויות של זה. אז למעשה, זכויות יוצרים זה נחלק לשניים, אחד זה אגד של זכויות קנייניות, זאת אומרת, הזכויות הכלכליות למסחר בעצם את היצירה ולעשות שבע פעולות בלעדיות שאך ורק בעל זכויות היוצרים על פניו יכול לעשות אותן, שזה את זה, לשדר את זה, לבצע ביצוע פומבי, יצירה נגזרת, מה שנקרא, מה זה יצירה נגזרת? יצירה שמבוססת על היצירה המקורית. ספר על בסיס סרט, עיבוד, תרגום, mm. רמיקס, דברים מהסוג הזה. להעלות את זה לאינטרנט. כל הדברים האלה זה דברים שמתעסקים בפן הכלכלי, במסחור של היצירה. זה צד אחד של, ה... של הזכויות. הצד השני הוא מה שנקרא למעשה זכויות מוסריות. מה זה זכויות מוסריות? זכויות מוסריות... זה בעצם גם נחלק לשניים, אחד זה הזכות לקבל קרדיט בהיקף ובמידה המקובלים על כל שימוש ביצירה, והדבר השני זה בעצם זה מה שנקרא זכות השלמות, זכות השלמות זה בעצם הזכות שלא יסלפו את היצירה ולא יפגעו, והכל אם יש בזה לפגוע בכבודו בשמו של היוצר. מה הכוונה, סתם לדוגמה נניח שאתה צמחוני ולקחו את השיר שלך ועשו מזה פרסומת אחרת של בשרים, זה לא משנה, אני מניח שזה עשוי לשמש משהו שהוא קצת יפגע בערכים המוסריים שלך ועל הרקע הזה באמת הוגשו לא מעט תביעות ולכן חשוב באמת ל- לקבוע את הדברים בצורה מסודרת, אם יש דברים חשובים צריך להציף אותם בהסכמים וזה הצד של הזכויות המוסריות והכלכליות. החוק קובע פיצוי של עד 100,000 שקל על כל הפרה, אוקיי? לצורך העניין שבע הפרות זה עד 700,000 שקל, זה פיצוי וואי סטטוטורי וואי. בלי הוכחת נזק. חשוב להגיד שגם במדינת ישראל עד לאחרונה היו תביעות גם במיליונים, זה, זה עניין מאוד מאוד רציני וצריך לקחת אותו באמת בכובד ראש. אגב, משני הצדדים, משני הכובעים, גם פעם אחת כיוצרים. לשמור על הזכויות של המאזינים וכמובן לא, שלא יסלפו ושלא יפגעו בזכויות שלהם אבל מצד שני וזה לא פחות חשוב שהם לא יפרו זכויות של צדדים שלישיים ואז יבואו אליהם בטענות ויתחילו לשלוח מכתבים זה לא, לא נעים
1: קחו את השיחה הזאת בשני כובעים ובאמת וואו. לראות את זה לשני הכיוונים האלה. זה משפט שכבר ראיתי איפשהו כלומר. ש... החוק קובע אמרת 100 אלף שקל מבלי הוכחת נזק אפילו, כן, נכון? שוב, כלומר זה, לא זה, צריך זה, להוכיח נכון, נזק לא,
0: כלכלי? תראה, זה לא שאוטומטית באים ובית המשפט שולף את הפנקף צ'קים ונותן אלף שקל, זה, זה עד 100 אלף שקל, זה טווח, זה מ-0 עד 100 אלף, וכמובן שזה פה נגזרות של... פרק הזמן של משך ההפרה, מידע, יש פה הרבה דברים שבית המשפט בוחן ומסתכל שהוא קובע את גובה הפיצוי, אבל אני יכול להגיד סתם לצורך הדוגמה, זאת אומרת בארץ נפסקו כמה וכמה מקרים של גם 100 אלף שקל הפרה של הזכות המוסרית. בחול זה יכול להגיע לפיצויים של מיליוני דולרים, לא מזמן, היה בחור בשם דניאל מרינו שכתב אחד הלהיטים הגדולים של זמר אמריקאי ידוע בשם אשר ופשוט לא הוציא אותו מהקרדיטים והוא תבע אותם, נלחם שבע שנים בתחנות רוח, זה השתלם לו 44 מיליון דולר פיצויים הוא קיבל על הדבר וואו, הזה. וואו, רק אז... על הקרדיט כן. בעצם?
1: כלומר לא על, לא על זכות שהיא בעצם כלכלית אלא על זכות... בעצם הזכות המוסרית, אם הבנתי נכון, היא לא זכות כלכלית, היא זכות כזה של euh, קרדיט. ו... Ha, הזכות המוסרית היא בעצם הזכות על ה... על ה
0: באמת על, ה, אה, על הקרדיט, לקבל את הקרדיט. Mm-hmm. חשוב להגיד דבר מאוד חשוב, אה, חשוב לציין את זה שבעצם גם אם העברתם את הזכות הכלכלית לצדדים שלישיים, הזכות המוסרית זה דבר שנשאר שלכם, אי אפשר להעביר אותו. אפשר במובנים מסוימים למחול עליו לוותר עליו יכול להיות שיהיו הסכמים שידרשו את הדבר הזה אבל אי אפשר להעביר אותו בגדול זה משהו שהוא נחשב רומנטי הוא משוייך ליוצר והוא נשאר שלכם גם אם העברתם את הצד הכלכלי. אז זה דבר שחשוב. והוא גם כן
1: תחום בזמן כלשהו נגיד זה גם כן 70 שנה. וואו. תגיד ולפני שנשאל אותך איך אפשר להגן על הזכויות עצורים ואיך חשוב לנו כמוזיקאים וכמלחינים שאלה שבאמת לא מצאתי אף אחד שיודע את התשובה אליה בתחום המוזיקה, שמה היא בעצם הפרת זכויות עצורים בקטע של העתיק שיר, האם זה חמישה צלילים, <laughs> חמש שניות, מקצב מסוים, כן. או שזה משהו שהוא נתון לפרשנויות של מוזיקולוגים, עורכי דין וזה, אז... כלומר מתי אני העתקתי שיר ומתי זה שלי. Yeah. אין זה מהלך הרמוני, מהלך מלודי, תן לנו ש- ש- קצת... ש-
0: שאלה מצוינת, ובאמת, ובאמת, ובאמת יש כל מיני מיתוסים שמסתובבים, אם העתקתי רק שבעה תווים, נכון, הדקה, כל, כל מיני דברים, שמעתי. זה קשה. נכון, כל אלה שמעתי, חמש שניות, שבע תווים, אז, אז אלה חשוב אלה להגיד שכל הדברים האלה זה דברים שהם לא נכונים, וזה דברים שבעצם המבחן גם איכותי. וגם כמותי, זאת אומרת, יש משמעות גם לרובד האיכותי כאן בעניין הזה. הדברים האלה הם דברים שבעצם נבחנים על ידי מוזיקולוגים. אנחנו, אנחנו כן ערים, אפשר לראות בשנים האחרונות, יש המון המון תביעות של הפרות זכויות יוצרים שמגיעות, אד שירה נתבע סדרתי, היו בזמן האחרון, פרשה של סטייר ווי טו האבן, הפרשה של רדיו אדנאי, לאנה דל ריי, המון המון תביעות, מרווין גיי, יושעי מרווין גיי וכאלה, תביעות על סכומי עתק, אד שירה נתבע שהוא הודיע בדרמטיות שהוא בעצם פורש מהמוזיקה ומפסיד בתביעה הזאת ומזלנו ניצח. זה היה קשה טוביור או עכשיו, שזה תביעה אחרת? זה, תביע זה היה ממש, ממש עכשיו, היו שתי תביעות בעצם וואו. כנגדו, כי הוא באמת הזמר אולי המוסטרם ביותר ועם באמת המון המון הכנסות. והדברים האלה מגיעים גם מתולדה של באמת יכולת אלגוריתמית לאתר, היום אני לא צריך בעצם לחפש את הדברים, זאת אומרת יש יכולת אלגוריתמית למצוא. כל מיני הפרות א- 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 שלכאורה א- מתבצעות או שימוש בקטעים מהשיר שלי והדברים האלה נעשו הרבה יותר קלים א- וגם ניסיון באמת, אתה א- יודע, ל- ל- לקבל א- או ליהנות מתמלוגים א- לפעמים מאוד מאוד גבוהים. הדברים האלה, כמו שאמרנו, באמת א- א- מביאים את א- בכירי המוזיקולוגים שממש מפרקים את השיר, מנתחים אותו מבחינה הרמונית, מבחינה מלודית, מבחינת הטמפו, מבחינת כל רכיב בעצם בשיר. ובסופו של דבר, זה מרתק לראות את זה, היו כמה, כמה וובינרים, יש אחד למשל שאני יכול להמליץ עליו של אוניברסיטת NYU, שבעצם ניתח ספציפית את כל המקרה של בלרד ליינס, שהיה מקרה מאוד מפורסם, ששם פרל וויליאמס נתבע ונאלץ לשלם 7.4 מיליון דולר פיצויים על הפרה של השיר. של יורשי מרווין גיי זה ירד בהרהור אבל לא משנה אז בקיצור היה וובינר שבעצם שם הביאו את אותם מוזיקולוגים שממש מסבירים איך mm. הם מפרקים זה היה נורא מעניין uh, לראות את זה. Uh, יש דבר אחד שנקרא בעצם uh, שאלת על איך להגן על היצירות אז <אח> חשוב להגיד דבר, uh, דבר uh, uh, כזה שבעצם בשונה. מסימני מסחר, מדגמים ופטנטים, שזה אפיקים אחרים של תחום הקניין הרוחני, שמגנים, סימני מסחר מגנים על שם או הלוגו, מדגמים או עיצובים מגנים על נכסים שהם יועדים לעיצוב תעשייתי, שיש להם צורה חיצונית וכולי, ופטנטים זה דברים יותר חומרה, תוכנה, דברים טכנולוגיים. אז זכויות ואותם כל השלושת האפיקים האלה בעצם חייבים לרשום זה דברים שנרשמים רושמים אותם יש רשם סימני המסחר ברש... במשרד המשפטים בירושלים זה כמובן טריטוריאלי כל מדינה יש לה את הרשם שלה. זכויות יוצרים לא רושמים בעצם אין איזה שהוא מרשם קונסטיטוטיבי בארץ שמאפשר בעצם את הדבר הזה אתה יכול אם אתה רוצה. לצרכים ראייתיים לעשות אחת מכמה פעולות שיכולות להוכיח בעצם שאתה היית קודם בזמן, כי מה שצריך להוכיח בהעתקה זה בעצם מי היה קודם ובעצם שהעתיקו חלק מהותי מהיצירה. אז אתה יכול, מה שהיו עושים פעם זה בעצם לשלוח בדואר רשום לעצמך ולשמור עם הסטמפה של הדואר וכולי. אתה יכול לבוא ולהפקיד את זה, יש כל מיני או במשרד עורכי או בכספות כאלה ואחרות שבעצם נעבור איזושהי ראייה בעצם לתאריך שאתה בעצם קודם בזמן. או אם אתה ממש חושב שזה משהו גם בינלאומי, אתה יכול להפקיד בספריית הקונגרס, בארצות הברית, דברים אלה לא יקרים, אבל שוב, זה לא חובה לעשות את זה, וזה בעצם גם אם לא, ואתה עומד בתנאים שנקבעו בחוק, שזה בעצם כדי לזכות בהגנה של זכויות יוצרים, אתה צריך להיות uh, אחת מארבעה סוגי יצירות, זה צריך להיות מקורי, שלא העתקת את זה מצד שלישי, וצריך להיות מקובע. ככל שאתה עומד בתנאים האלה, למעשה יש לך הגנה של
1: זכויות יוצרים. <עוקיי> רגע, אבל עכשיו פה קצת בלבלת אותי, ואולי גם חלק מהמאזינים, חכה שנייה. כשאני רושם יצירה בעכו"ם, okay. אז זה בעצם כמו לשלוח אותה לעצמי בדואר רשום, הרי יש שם תאריך רישום היצירה בעכו"ם, נכון? אז או... תיאורטית זה גם מפיק okay. שהוא... Uh... כלומר, זה, זה מספיק מקובע, ואפילו עם תאריך של זמן. אני לא צריך לשלוח אותה לקונגרס כל יצירה שלי יש לי המון יצירות לא לא טוב בהחלט לא הבלת אותי עכשיו כל לא 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 זה לא חובה
0: הקונגרס יוצף כמו שאמרתי זאת אומרת זה דברים שתראה יש דברים שבעצם כמו למשל פורמטים או דברים כאלה שהחוק לא מגן עליהם בצורה ממש הם לא נכנסים תחת הגדר של ממש משהו קונקרטי שמגן עליהם ואז בעצם ההמלצה הרבה פעמים שבאים אליי עם דברים מהסוג הזה זה כמה שיותר לנסות לגדר את זה שלכם אתה יודע שלכם במקרה שלכם זאת אומרת היצירות <coughs> המוזיקה וידאו קליפים והדברים הזה אבל זה בהחלט לא חובה באפיק הזה של
1: המוזיקה. ו... הבנתי. אז בעצם איך כן להגן על היצירות שלי? להירשם בעכו"ם, זה, זה בשביל הזכות של היצירה, וגם להירשם, כמו שאמרת בהתחלה, בעילם או אשכולות. בעילם, אשכולות, פדרציה, נכון?
0: זה לא אוטומטית, צריך להירשם בכל האיגודים האלה כדי לקבל את הכסף. אם אתם רוצים
1: ליהנות מהתמלוגים, זה מאוד לקבל. זאת <אז> אומרת, שום את דבר פה לא קורה בעצם לא, אוטומטית. לא, לא, לא. לא, לא. צריך לא, לא. לעשות <חלט> פה מעשה אקטיבי נכון, של להירשם בכל חשוב איגוד. מאוד. אה, היצירות, זה לא רק להירשם, כלומר זה בעצם פעילות אקטיבית שכל יוצר צריך לעשות כן, כדי כן, לשמור כדי, על עצמו. נכון. מה כן. זה שימוש הוגן? נכון יש דבר כזה שנקרא שימוש הוגן? אז כן, אז תראה
0: בגדול הזכויות יוצרים זה בעצם כל התמריץ והאינסנטיב שהמחוקק נותן בעצם ליוצר כדי שהוא יגן על היצירות שלו ושיהיה לו אינסנטיב ליצור. הרי אם כל אחד יכול לבוא לקחת את היצירות שלי ולעשות בהן שימוש זה לא הגיוני, אין לי שום אינסנטיב ליצור. אבל מצד שני המחוקק מבין Eh, שנועדו בדרך כלל לקדם את החברה בכללותה, לה, אתה יודע, דברים כמו eh, ביקורת, מחקר אקדמי, דברים מהסוג הזה שהם תורמים לחברה, אז יהיה, eh, צריך לאפשר בעצם כן שימוש ביצירות מבלי שהדבר יהווה הפרה של זכויות היוצרים. זה בדרך כלל לא לשימוש מסחרי, אוקיי? אבל צריך לדעת שיש דבר כזה שלמטרות האלה יכול להיות שישתמשו ביצירה שלי וזה לא בעצם יהווה הפרה.
1: נגיד דוגמה, אני מרצה באקדמיה בירושלים, נכון, אז אם אני מראה יצירה נכון. ומשמיע אותה ל אנשים, נכון. ובעצם משתמש ביצירה כן? באיזושהי צורה, אבל זה לצורך, אה, לצורך חינוכי. לצורך מחקר אקדמי, צורך חינוכי, שאתה בעצם מסביר, אתה מלמד על הדברים אז האלה. לא צריך ל... לדווח אה... על זה, ואין פה אין שום סכנה של תביעה בעניין הזה. סכנה אתה יודע תמיד יש לך אוקיי אז אני לא אצים לך את המשפט אין שום סכנה לתביעה. תראה רגע אני חייב להגיד לך משהו קודם כל זה נושא כל כך סבוך שכבר שאלתי אותך בשאלה הראשונה איך זה שאף אחד לא מבין בזה. ואני חושב שרק כשנגענו פה בקצה הרגל במים האלה אז רק להגיד לך את המשפט המצחיק הזה זה מנכ״ל של חברה גדולה פה בישראל בתחום המוזיקה אמר פעם לי שכל העניין הזה של זכויות עצורים בכל המובנים שזה נראה כמו איזה קנוניה של עורכי דין שעשו אחד עם השני ישבו באיזה חדר <laughs> איך אפשר לסבך את זה כדי שרק אנחנו נבין בכל העניין הזה. אבל אני חושב שכבר נתת לנו פה המון המון הבהרה של הדברים העיקריים שאנחנו המוזיקאים צריכים לדעת גם כמוזיקאים וגם ככאלה שאולי יכולים לסכן. הפרה של אחרים אבל יש את העניין של רמיקסים שגם עליו רצית לדבר נכון, נכון אז
0: תראה קודם כל שוב ה- ה- המוזיקה כמו שאמרתי היא שונה מאפיקים אחרים יותר מורכבת יש בה יחידה שיש בה שלושה רבדים <אח> וזה אולי גם דבר שהוא מסבך ועושה את זה קצת יותר מורכב אבל אבל אני חושב שקודם כל אני גם אשמח מאוד לתת למאזינים איזשהו מדריך שכתבתי בנושא נוכל לצרף את הקישור והם יוכלו לקבל את זה מי שירצה לקרוא את זה גם בצורה כתובה. על הנושא הזה של זכויות יוצרים במוזיקה אבל לגבי לגבי העידן הדיגיטלי באמת אז כמו שאמרנו הנושא של רמיקסים משאפים סימפולים דברים מהסוג הזה של התפתחות של טכנולוגיה שצמחה בשנות ה-80 ה-90 וכולי למעשה עד היום אסור לעשות אותה בגדול אסור לעשות אותה בצורה ללא אישור אוקיי יש חריגים כאלה ואחרים אבל בגדול אסור לעשות אותה. יש שינויים כן יש שינויים סמפלינג למשל אתה יודע פסקי הדין הראשונים שהיו בשנות התשעים פסק דין מאוד מפורסם גרנד דה אפריט נגד וורנר ברודרס ממש עסק בדגימות במוזיקת היפ-הופ ובמקרה הזה ממש בית המשפט השתמש במינוח פפט גנבה <אז> כלפי הדגימה וזה הדגים מאוד את העמדה השלילית של בית המשפט. שעל הבסיס שלה הוא בעצם פירש את הנושא אחר כך היו פסקי דין של שתי שניות של אקורד גיטרה שנדגם נדגם מאיזשהו שיר של ג'ורג' קלינטון והפונקדליק הדגימה הונמכה מבחינת הטון עשה איזה שהוא לופ שלה והיא הורכבה למקצב של 1 חלקי 16 ובית משפט קבע בעצם שהדבר אסור בשנים האחרונות יש אני חושב קצת יותר איזה מבחינה יותר קונקרטית היה פסק דין של מדונה ששם נקבע בעצם שיש שנייה שזה לא מהווה הפרה היה לאחרונה פרשה מאוד ידועה שנמשכה למעלה מעשור של קראפטוורק שבעצם גם בה הגיעה ל-ECJ, European Court of Justice וגם שם נקבע בעצם שגם דגימה של. Eh, כשנייה שתי שניות שסומפלה אז בעצם אם משנים אותה וזה משהו שהוא לא מזוהה eh, לאוזן eh, אז זה כן בסדר אבל השאלה לאיזה אוזן ויש פה הרבה שאלות מורכבות ההמלצה היא לעשות את הדברים באישור זאת אומרת אם אתם לא mm. eh, או לא רוצים להסתבך אז כדאי לקבל אישור לגבי הדבר הזה יש כן חריג אחד בחוק שהחוק למעשה מתמרץ ואפילו מעודד כל אחד ומאפשר לכל אחד לעשות מה שנקרא קאבר מה זה קאבר קאבר זה חריג. שבעצם כל אחד, כל אחד יכול לבוא ולהקליט מחדש הקלטה שיצאה בצורה מסחרית ובלבד שהוא עומד בכמה תנאים. קודם כל זה צריך להיות בעצם, זה צריך לצאת באישור, זה צריך, אתה יכול לעשות, אתה, 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 אתה צריך לשלם תמלוגים, את אתה צריך להודיע. לבעל הזכויות ובדרך כלל לעקו"ם ואתה יכול לעשות עיבוד אחר אבל אתה לא יכול פתאום להוסיף מילים חדשות דברים מהסוג הזה וזה לא יכול לשמש לפרסומת מסחרית אבל ככל שאתה עומד בתנאים האלה כל אחד יכול לבוא עמית שער ארכדי דוכין אריק איינשטיין או אייל גולן ובעצם איזה דבר שהוא.
1: אז אני בעצם נחשב כמעבד ומקבל את האם אני זוכר נכון איזה 10 אחוז או משהו של זכויות מעבד או 10
0: או נשארות של היוצר המקורי, כל הלחן, אבל ההקלטה ו... מחדש המאסטר יכול להיות, mm-hmm. שלך, כן. מעניין, זה דבר שאם אתה, אתה יודע, יש לך איזשהו סגנון מיוחד, נניח אתה רוצה להביא את הטוויסט שלך, איזשהו שיר בסגנון לא יודע מה, בוסנובה, בסגנון uh, טריפו, בסגנון לא משנה מה, אז זה דבר שבהחלט יכול לתת לך איזשהו, uh, אתה יודע, uh, added value, כי אתה בעצם גם נבנה בעצם מהשיר המוכר, אבל מביא את הטוויסט והחדשנות שלך.
1: טוב רגע כדי לסגור את הפרק הזה של הזכויות okay. יוצרים כי אפשר לדבר על זה באמת באמת שעות נכון. זה תחום מאוד סבוך okay. ורצינו גם לדבר עליך ועל הקריירה שלך ועל כמה דברים מעניינים okay. אז קודם כל יהיה בדסקריפשן של הפרק באמת קישור לאתר שלך ששם אפשר למצוא את המדריך הזה נכון? או שאתה רוצה <ש> או קישור <או> למדריך עצמו אז הנה נשים פה בדסקריפשן אפשר למצוא גם הרבה פרטים באתר שלך ראיתי בעברית גם על זכויות יוצרים אז אייל ברוק מחפשים בגוגל ומוצאים אני גם אעשה קישור לזה בדסקריפשן ואני חושב שלכל שאלה או תהייה שלמישהו יש פשוט תמיד עדיף לפנות לגורם משפטי <laughs> נכון ולא לנחש כן לא, זה לא, אולי המחלט מה...
0: זה אחת העצות באמת הכי חשובות שאני יכול כי זה אתה יודע לתקן את הדברים בדיעבד בדרך כלל הרבה יותר מורכב הרבה יותר סבוך אם בכלל אפשר לתקן ובטוח הרבה יותר יקר
1: תמיד עדיף לבוא לשאול קודם להתייעץ ולנסות למנוע את הטעויות אה, שיכולות לקרות. מעניין, כי בעצם <coughs> ראיתי משתי, דבר, משתי תשובות שענית, שגם בעצם מבחינת מה זה לגנוב ממש אה, משיר, אין ממש תשובה כזאת של כלל אצבע, חמישה צלילים, שבע שניות, אין איזשהו כלל כזה, זה תמיד בעצם... אה, מוטל ב, ב, בספק ש, שישבו ויבדקו כל, את זה. כל, זה. כל מקרה לגופו, זה דורים ונבחנים. כל מקרה לגופו, וגם אבל... לגבי סימפול אמרת שזה גם אותו כן. דבר, זה יכול להיות נכון. אקורד שמצד אחד כן יפר זכויות עצורים, מצד שני, נכון. אם עשו מספיק שינוי והוא לא מספיק מזוהה עם המקור, אמרת כן. שאז זה בסדר.
0: אבל uh, מעוד שתי סיבות שבאמת כדאי להתייחס אליהן, אז קודם כל תמיד כדאי מראש, ואני בגישה שאתה כדאי למנוע ולמזער בעצם את האי הבנות, וכדאי שכל הצדדים יהיו הרבה מאוד חילוקי דעות כי אתה יודע הרבה פעמים והיתרון שלנו באמת כעורכי דין זה שזה הזווית ראייה אתה יודע בדרך כלל המוזיקאי רואה רק את המקרה של עצמו אנחנו רואים ומתעסקים בזה ורואים את המאות ואלפי מקרים שמה קורה ופשוט ראיתי פרויקטים יורדים לטמיון באמת וחבל זה דברים שאתה יודע אנשים השקיעו מדם ליבם לפעמים עשרות אלפי דולרים וחבל שזה ייגנז כי זה דברים שאתה שאת יודע, יודע אתה לפעמים עובד. ופתאום אה, מישהו ככה, אתה יודע, אה, מחליט אה, שלא מתאים לו כל מיני דברים מהסוג הזה, וזה חבל שזה ירד לטמיון. הדבר השני, וזה אנשים לא תמיד יודעים, וזה חשוב בעצם לציין את זה, שכשאתה תלך בעצם להפיץ את האלבום הזה, לא משנה אם זה בלייסנסינג, פאבלישינג, אה, סינכרוניזציה, לא משנה מה, בעצם תבוא אותה חברה ותבקש ממך בהסכם מולה. להצהיר שבעצם כל הזכויות הן שלך, כי הרי הם לא היו איתך פה באולפן היפה והמקסים שלך בגבעתיים וראו שאתה כתבת את היצירה הזאתי, נכון? זאת אומרת, הם מאמינים לך, אבל הם לא היו פה בשתיים בלילה שכתבת את זה, אז מה הם עושים? הם באים ומכניסים סעיף שנקרא בשפה המשפטית שיפוי. שבא ואומר שבעצם אם לא אתה אם יבוא פתאום יוסי או משה או ג'וי מיניסוטה ויגיד זה בכלל טרק שלי הבן אדם גנב ממני את זה בסדר אתה בשפה המשפטית תשפה אותנו על כל נזק שנגרם למה כי אמרת שזה בעצם שלך ולא שלך אתה הרי לא יכול להעביר משהו שהוא לא שלך. אז לכן חייבים להב... להיות מגובים back to back מול כל אותם גורמים שאתם באים איתם במגע בין אם זה המפיק המוזיקלי בין אם זה כל מיני נגנים שהבאתם כפיצ'רינג ארטיסט או. זמרים שאתם מארחים, מישהו שעשה לכם את הוידאו קליפ, צלמים, כל הדברים האלה שנורא נורא חשוב. שהדברים יהיו ברורים ומוסדרים כדבר אחרון שאתה רוצה זה אחרי שהשיר שלך התפוצץ ביוטיוב והגיע למאות אלפים או מיליונים של צפיות זה פתאום לקבל איזה סטרייקים מיוטיוב על הורדות ודברים כאלה מאוד מאוד מבאס ולא לא נחמד.
1: כמו הסיפור של טוי באירוויזיון שלפי מה ששמעתי בפודקאסט עם דורון מדלי הוא פשוט מבלי להיכנס לתביעות משפטיות עם יוניברסל כי יוניברסל הרי טבעו על הריף החוזר הזה עניינים משפטיים. תגיד רגע אייל, ממש עוד לפני שניכנס לסיפור האישי שלך, עכשיו לא ייעוץ משפטי, אלא שאלה כזה לדעתך האישית. זה תחום כל כך סבוך, וכיום יוצאים 60 אלף שירים בספוטיפיי כל יום. ואתה איש שרואה אה, את העתיד, ועוד מעט דבר גם על בינה מלאכותית וזה. אז 60 אלף איש כנראה כותבים בני אדם היום לספוטיפיי, ואו טו יהיה 2 מיליון ביום שמועלים לספוטיפיי על ידי בינה מלאכותית. איך אתה רואה את העתיד, וזו שאלה אישית, זה לא ייעוץ משפטי עכשיו, לא נתפוס אותך במילה, איך אתה רואה את העתיד של התחום הזה של זכויות יוצרים? האם זה בכלל משהו שעוד 50 שנה אפשר יהיה בכלל כבר לאכוף אותו כשכל כך הרבה מוזיקה יוצאת ויש רק 12 חצי טונים באוקטב הזה, כולנו יודעים, לא, לא נוסיף. אז איך אתה רואה את זה? האם זה משהו שהולך איכשהו לעבור אה, לאיזה מין צורה כזאת שהכל חופשי, או נשאר בדיוק מה שאנחנו עכשיו, או שיהיה לזה איזה אדפטציה? מודרניסטית
0: כלשהי. שאלה מרתקת נדבר עליה אני חושב יותר לעומק ככה בכל הנושא של, של של הבניין של הבינה המלאכותית כי זה בעצם דבר שמערער לחלוטין את כל אבני היסוד של עולם המשפט של זכויות יוצרים נדבר על זה עוד, עוד רגע בהרחבה.
1: טוב אתה כן. עליך קצת. ספר כן. קצת על הסיפור האישי שלך לקריירה כשבאמת התחלת כמוזיקאי. הפכת לעורך דין ועכשיו אתה גם משלב את השניים באורח ממש פלאי וגם אופטימי כשם הפודקאסט שהוא באמת פודקאסט אופטימי על קריירה ומוזיקה. נכון. ספר קצת מה הביא אותך לאן שאתה נמצא היום. אוקיי,
0: אז למעשה ב... אישה ה-80 הייתי עוד ב- בלהקת צופי תל אביב ואחר כך בעצם בשנת 89 עוד כשהייתי בית ספר. ב- תיכון הצטרפתי כקלידן ללהקה עם עוד חברים פשוט נהנינו ליצור מוזיקה ובקיץ של שנת 90 השתתפנו בתחרות רוק ירוק ברעננה פרס לזוכה במקום הראשון היה בעצם הפקה של סינגל על ידי חברת התקליטים פונוקול ולשמחתנו זכינו במקום הראשון השיר שביצענו בתחרות היה הקיץ האחרון. אה זה השיר שזכיתם אז? הייתם ילדים כאילו בני וצמנית, נוער. כן, היינו בני נוער. ואחרי הזכייה, חברת התקליטים בעצם פונוקול הודיעה לנו שבמקום להוציא רק סינגל, היא בעצם תממן ותפיק לנו אלבום שלם, וזה הפך לחוזה לשלושה אלבומים, ובאמת היינו ככה בעננים, ובסופו של דבר הפרס הזה של סינגל בודד הפך לקריירה של שני אלבומים ומסע מרתק של באמת כמעט שש שנים. זה הפך ללהיט melt- גדול מאוד, ב-91 הוא היה שיר השנה, ואני חושב שעד היום, 30 שנה אחרי, הוא מחזיק בשיא ישראלי של הכי הרבה שבועות בצד הפזמונים,
1: 54, זה באמת היה סיפור ככה. רגע, והכלי שלך היה אתה כלידן, נכון? היה כלידן, נכון. כלידן בלהקה.
0: עכשיו, אחרי הניסיון המוצלח עם הלהקה, עם להקת שפיות זמנית, רציתי בעצם לנסות ולממש את החלום והתשוקה למוזיקה גם בחול והחלטתי לנסוע ללמוד בעצם באנגליה ערש התרבות שמה בעצם זכיתי לנגן במלגה ב- זכיתי במלגה לנגן בעוגב בכנסייה מהמאה ה-11 ובעצם זו הייתה תקופה מופלאה גרתי באזור פסטורלי ונפלא ששייקספיר התגורר ופעל בו. וואו. גרתי בעוגב בכנסייה מהמאה ה-11 שרתי במקהלה בעיקר תקופה ככה מאוד מאוד מיוחדת. אה... עוגב
1: ממש עם נעליים של רגליים וזה.
0: תמונה כאן של העוגב של ארבע קומות. עוצר מאזינים
1: לא רואים אבל אני רואה פה את אייל ברוק בצעירותו עם עוגב כולל הנעליים המיוחדות של עוגב שכזה... כולל הנעליים המיוחדות ארבע
0: קומות משהו באמת טוב רגע למי
1: שלא יודע בעוגב יש פדלים שיש נעליים מיוחדות בצורת משולש כאלה כדי שאפשר לנגן עליהם ויש במוזיקה מושג שנקרא נקודת עוגב בגלל שהרבה פעמים מנגנים כזה בס ארוך מעליו את ההרמוניה. טוב אז ניגנת בעוגב, זה ניגנת נראה מעניין. ניגנתי בעוגב
0: וסיימתי בעצם את הלימודים, גם הוסמכתי כעורך דין, ואז אמרתי אני הולך בעצם עם הלב וחוזר לאנגליה לתקופה נוספת של פעילות ככה מוזיקלית. וככה בשנת 99 בעצם חזרתי לאנגליה עם חלום בלב וכמה מאות דולרים, וכעבור זמן קצר הצטרפתי ללהקה בריטית בשם קופרניין, דרך מודעה בעיתון המלודי מייקר. וזה היה מסע מרתק שנמשך כמעט שנתיים וחייתי בצמצום לא יכולתי לעבוד שם אבל בעצם אחת מהתקופות הנהדרות והמאושרות uh, uh, בחיים ובעצם uh, התחלנו להופיע בפאבים מקומיים באזור קובנטרי uh, uh, מול קהל מקומי ואז פתאום דברים התחילו uh, לקרות הוזמנו להופיע במועדון הג'אז הנודע רוני סקוטס בברמינגהם. Uh, בהתחלה באולם הקטן לצד להקות uh, חדשות נוספות. בהמשך נבחרנו להופיע בבמה המרכזית במסגרת הסונגרייטרס פסטיבל לצד אה, להקה אנונימית באותם ימים שהוציאה את אה, סינגל הבכורה שלה. להקה קרו קולטפליי. ואחרי אה, בעצם אה, כמה שבועות כשאני יושב בבית וקורא עיתון אז פתאום צדת עיני מודעה על תחרות אה, מטעם חברת תקליטים מרקיורי ובעצם אה, נרשמנו לתחרות ושלחנו את החומרים. ידענו שנרשמו מאות להקות ויש רק זוכה אחד, אתה יודע מה הסיכוי? והפרס הגדול היה לחמם את הקרנבריז בוומבלי או ב-NEC, national exhibition center בברמינגהם. כעבור מספר שבועות של ציפייה דרוכה ומאוד ככה מרגשת, יצרו איתנו קשר הנציגים של התחרות ובישרו לנו שאנחנו בין שלושת המועמדים הסופיים, ולא צריך לתאר את ההתרגשות והשמחה, ולצד המתח הגדול שהרגשנו באמת השאלה אם נזכה, אז כמה ימים אחרי זה הודיעו לנו נציגי הלהקה שנבחרנו על ידי הקרנבריז בעצמם ובעצם הופענו איתם באותו ערב ומכנו איתם ארוחת ערב מדהימה והייתה הופעה שם באולם מתוך מ- למעלה מעשרת אלפים איש. Wow. חוויה מאוד מאוד מיוחדת ומדהימה שבאמת הייתה מכוננת ככה זהו ואז התדרדרתי להיות עורך דיל. <laughs> ומאז אני בעצם משלב בין העולמות האלה וחבר בין הצד הקריטיבי לצד המשפטי עסקי בהתחלה באמת בחברת השקעות בתחום שבה נחשפתי גם בישראל וגם. באנגליה לכל התחום של המדיה ואנטרטיימנט ואז בעצם מאוד מאוד משך אותי החיבור בין העולמות האלה של הצד הבאמת של זכויות יוצרים ותעשיית המדיה והבידור. ואז עבדתי שנים בהליקון כעורך דין יועץ משפטי פנימי בחברה ובעצם הייצוג של בכירי האומנים במסגרת החברה. אחר כך הקמתי משרד שעוסק באמת בתחום הזה של זכויות יוצרים, תעשיית המדיה והבידור בארץ ובחול, אני חייב להגיד שבשנים האחרונות אני מייצג גם הרבה יוצרים שזוכים להצלחה בחול, ויש סיפורים באמת מאוד מעודדים ואופטימיים, כמו שהשם של הפודקאסט מלמד, והיכולת היום להגיע לחול היא באמת... פשוטה יותר אתה לא צריך כמו שאני נסעתי פיזית וקניתי כרטיס ועברתי לאנגליה אתה יכול באמת לשבת היום בבית באולפן להעלות את הדברים באמת לספוטיפיי ופשוט האלגוריתם יעיף אותך ואתה תיחשף לקהל כמו בסיפור של דניס לוד שהוא אולי האומן הישראלי באמת הכי מצליח היום בעולם זה באמת דברים שיכולים לקרות. אז מבחינה הזאת יש הרבה אופטימיות ויכולת להגיע ולכבוש גם קהלים שונים בעולם. זהו ובאמת שנים האחרונות לצד העבודה המשפטית כתבתי גם דוקטורט התחום ספציפית של בינה מלאכותית ותעשיית המוזיקה. Uh, בעצם uh, ב-2016 צד את עיני איזשהו uh, כתבה למעשה יצא השיר הראשון שהיה מבוסס על שירים של הביטלס שנוצר לחלוטין על ידי בינה מלאכותית ואני אמרתי וואו זה משהו שפשוט בלו מי מיינד אמרתי מה זה הדבר הזה איך יכול להיות שפתאום מחשב מכונה כותבת שירים מה הדבר הזה אמרתי אני מקדיש לזה בעצם גם חלק מרכזי מהדוקטורט ובעצם uh, כתבתי את הדוקטורט על הנושא הזה של uh, מחברות. Uh, במוזיקלית בעידן של הדיגיטל ושל הבינה המלאכותית וזה מחברות כאילו
1: מי בעצם המחבר
0: ממש מבאך כמו שדיברנו ועד לימינו שזה בעצם בוא נגיד אם בעבר היית צריך להיות מוזיקאי כדי ליצור היום אתה לא צריך להיות מוזיקאי היום למעשה אתה אפילו לא צריך להיות בן אדם.
1: וואו טוב תכף נגיע, זה, זה הפרק השלישי של הפודקאסט הזה שאמרנו yeah. שזה על בינה מלאכותית yeah. אבל רגע עדיין עליך זה יש איזה משהו שקשור לאביב גפן והקאמבק שלך, yeah. אז נספר äh, גם על זה, אז רגע. זה,
0: האמת היא שנכון <laughs> זה לפני באמת בערך שנה וחצי שנתיים אז הייתה כתבה אולפן שישי דני קושמרו אה, שבעצם זה היה 30 שנה לקיץ לקיץ האחרון ראיתי את זה. וזה <אנת> היה ביום שישי בלילה, ואז בעצם אביב גפן התקשר אלינו ב-11 בלילה, ופשוט אמר שהוא ממש בכה כל השידור, ורוצה להזמין אותנו, להופיע איתו באמפי פארק, בנשף אה, לייב פארק בראשון לציון. זה היה נורא מחמיא, נורא מרגש, אתה יודע, אבל לא, לא חשבנו שזה באמת אה, יקרה, כי מה לנו ולזה, לא ניגענו 25 שנה ביחד. ופתאום, שבוע אחרי זה, מתקשרות מפיקות, מטעמים חדרי חזרות, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בחדרי חזרות.
1: אנחנו <אנת> <שפיעות אנת> <אותם זמנית>. <אנת> זה
0: חוץ מבעצם עירמי שהוא נמצא בקפריסין ב- ולא אה. היה, אבל בעצם, בעצם מרבית החברים המקוריים היו, ושוב, אחרי ש-25 שנה לא ניגענו, וזה פשוט היה קסם, כאילו הזמן עמד מלכת, וזה היה מדהים ומאוד מרגש, וכשעלינו לבמה בכלל, זה פשוט היה רגע מכונן, ובאמת מרגש, ואני החלטתי שאחרי שאני אסיים את הדוקטורט, אני באמת רוצה לחזור ככה לצד היצירתי, לעסוק בזה. וזה דבר שבאמת היה חסר לי ואני עכשיו חוזר אליו. עכשיו זה קורה בעצם. אז גם הרבה תודה לאביב גפן. רגע, ואתם חוזרים לי.
1: גם כלהקה או? אני לא יודע
0: אם כלהקה אני כרגע חוזר יכול להיות אולי עד ש... אתה יודע, יפתרות, אבל כרגע הכיוון הוא בעצמי לחזור לתחומים של באמת הפקה לעולמות האלה של בינה מנחותית, יצירה כמובן לצד העיסוקים המשפטיים וכולי.
1: וואו. טוב תשמע אז באמת עכשיו בו, בוא נגיע לפרק השלישי גם את, עם אורי וינוקור שאני ממליץ לכל המאזינים לחזור לשמוע את הפרק איתו, שגם דיבר על זכויות יוצרים, הוא, הוא מהכובע של ארטליסט, וגם על בינה מלאכותית, ואני חושב שבינה מלאכותית, AI generated music הזה באופן ספציפי, כלומר מוזיקה שמיוצרת על ידי מחשב, ואני חושב שלא היה פרק שלא דיברתי על זה, ודיברנו על זה עם המרואיינים, היה אפילו פרק שהתחלתי בזה ששאלתי, את רועי אושרוב, פרק גם כן מרתק על תחומי הווב 3, התחלתי ושאלתי אותו האם אתה מפחד מבינה מלאכותית, אז אולי אני אשאל אותך בתור התחלה לחימום החלק של זה של בינה מלאכותית, אתה שאתה מבין בזה כל כך הרבה, האם אתה מפחד מבינה מלאכותית, <אח> כמוזיקאי וכעורך דין, או שדווקא אתה רואה בזה ככלי שיעשיר את החיים שלנו היוצרים. אוקיי uh, okay, אז שאלה מורכבת אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע ברגע
0: נדיר uh, ובאמת מתרבים הסימנים לזה שהבינה המלאכותית עומדת להיות כנראה אירוע שיעצב את המאה ה-21. קצב ההתקדמות הוא מפחיד, נכון, אין מה להגיד, הדברים נכון. שאני אומר עכשיו הם נכונים מה שעכשיו. זה, ו...
1: זה בדיוק מה שאורי וינוקו אמר, אמר, תשמע,
0: עכשיו 10:57, <laughs> אני לא בטוח שבסוף הבודקאסט <laughs> הדברים שאני אומר יהיו דברים נכונים. זה, כן, זה, זה, זה בדיוק מה שהוא אמר. זה חוק מור על סטרואידים, כן, הקצב <laughs> של ההתקדמות מכפיל את עצמו פי 10 בכל שנה, זה באמת, באמת פי 10 כל דופו. שנה? כן, כן. ואחרי כמעט 50 שנה של באמת ככה התקדמות איטית ודשדוש וכישלונות בתחום, אז באמת בעשור האחרון ובפרט יש בעצם פריצה דרך דרמטית ומאוד מאוד משמעותית. אז אם אני, אם אני פוחד ואני מוטרד, לא, אני לא, אני חושב שזה יהיה איזשהו כלי ש... ש... אתה יודע מה בוא, בוא, בוא נדבר על זה ככה זאת אומרת לגבי, ה, לגבי השאלה עם, עם, זה, זה דבר שהוא באמת כל כך דרמטי <אח> והוא בעל חשיבות מרחיקת לכת על העתיד של האנושות זה דבר שתואר כמהפכה התעשייתית ערבית. התחזיות נעות בין, בין אוטופיה לדיסטופיה מצד שני ואפילו תחזיות אפוקליפטיות זאת אומרת מנכ״ל גוגל סונדר. פיצ'י אמר לאחרונה שההשפעה שלה גדולה יותר מההשפעה של החשמל, האינטרנט והאש ביחד, כן? סם אלטמן אומר שהוא מדבר על עתיד שבו מכונות יבצעו את העבודה ואנחנו בני אדם לא יצטרכו. לעבוד כן סמלטמן לא בלחץ יש לו מספיק כסף אבל תחוב <laughs> באדם אתה יודע זה דבר שיכול להלחיץ. <laughs> מצד שני היזם הסדרתי אילון מאסק הוא טוען שההשפעה של טכנולוגיית הבינה מלאכותית מסוכנת יותר מפצצת אטום הוא גם היה זה שבעצם ביקש במסגרת המכתב שביקשו להקפיא את הלפני כמה חודשים את הפיתוחים של בינה מלאכותית אבל פתאום שלשום אנחנו קוראים חמא תמיד חמא אתה חושד מי, מי יש לו אינטרס פה <laughs> <שומתים laughs> מטורף ויש הוגים נוספים כמו יובל נוח הררי ואליעזר יודקובסקי שבעצם טוענים שההתפתחות של הבינה המלאכותית ממש יכולה להוביל לקץ ההיסטוריה האנושית אז אתה יודע זה דברים שבאמת הם יודקובסקי שאולי הוא הסמן הקיצוני באמת ברובד הזה. הוא אומר שהמוחות שלנו לא, לא יכולים בכלל לקלוט את העוצמה האדירה שתהיה לה סופר אינטליגנציה הזאת שיש לה ידע כל כך אדיר זיכרון היא חושבת במהירות גבוהה פי מיליונים ויכולה לתקן את עצמה כן אבל ו, והוא מודאג מהאפשרות שהמערכות של בינה מלאכותית יכולו, יכולות הטעיה שלא יאפשרו לנו לדעת מתי הן משקרות מתי הן אומרות את האמת. ומשם זה דבר שהוא בעייתי ובאמת הנושא של דיפ פייק ודברים כאלה ניגע בזה עוד רגע הם, הם בעייתיים זאת אומרת אין ספק שזה יכול לנגוס בעבודה וזה יכול ליצור ויש פה הרבה קשיים ובעיות אמיתיות שהבינה המלאכותית יכולה להביא ואני חושב שהפתרון צריך להיות סוג של רגולציה. אבל זה דברים שגם לצד זה יכולים ויש בהם הרבה מאוד נפלאות ודברים יצירתיים שיאפשרו למעשה לדמוקרטיזציה כל אחד היום יכול להיות אומן זה דבר מדהים אני נכנסתי בתקופה האחרונה למי ג'רני ולדברים כאלה זה, זה באמת מיינד בלואינג זאת אומרת זה דברים שהם מרגשים. והם מאוד מאוד מאפשרים גם לאומנים אגב לפרוט בצורה יצירתית אם ניתן אולי כמה טיפים בסוף אז זה יהיה אחת ההמלצות שלי. Mm-hmm. אז אם אנחנו מדברים באמת על, 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 על בינה מנחותית ומוזיקה, אז למעשה. ה, 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 בעצם המונח הזה בכלל בינה מלאכותית שוב לא חדש ב-1956 אז היה כנס בדארטמוט קולג' בניו המפשר ששם בעצם ג'ון מקארטי טבע את המונח הזה בינה מלאכותית mm-hmm. אבל בשני עשורים האחרונים אז יש התפתחות של משין לרנינג ב-97 ולמידת מכונה ודיפ לרנינג שזה שלב יותר עמוק שבעצם המכונה יכולה להעסיק ב2017 ובעצם בשנתיים האחרונות ממש יש את כל התחום של הקריאייטיב AI והג'נרטיב. שזה דברים ששם אנחנו נמצאים והם מאוד מאוד מרגשים והופכים ו- את הבינה המלאכותית במעבר מהיכולות של האנליזה בלבד ליכולות היצירתיות זאת אומרת הג'נרטיב AI זה בעצם משהו שהוא דבר מדהים כי הוא מאפשר יש בו אלמנטים שמציתים את הדמיון זה לא משהו שאתה צריך להיות מהנדס או משהו כזה אתה לא צריך לדעת תכנות אתה פשוט יכול לג'נרט וליצור מטקסט חופשי כולל מוזיקה. כן, הבינה הגנרטיבית יכולה בעצם ליצור שירים, טקסטים, סרטים, קמפיינים שיווקים, אימיילים, בשמינית מהמחיר של מהעיר אנושי, אז זה דברים שבאמת משנים את כללי המשחק. Okay. מבחינת מוזיקה אז בעצם הבינה המלאכותית המקורית אם מוציאים את מוצארט שאגב יצר קוביות זה נקרא מיוזיקל יש וורפלשפיל זה נקרא בעצם קוביות שלפי ההטלה שלהם היו קובעים את המהלך הבא של אותה יצירה וואלס או מה שזה לא יהיה וזה סוג של התרמה של, ה, של הבינה המלאכותית אבל היצירה הראשונה בעצם שנוצרה על ידי מחשב ממש הייתה ב-1957 זה היה נקרא. איליאק uh, סוויט uh, עבור קוורטט כלי מיתר שפותחה על ידי בעצם לג'רן uh, הילר um, אבל uh, בעצם בשנות uh, ההמשך והפריצות uh, דרך uh, מגיעות ב- בשנים האחרונות עם בעצם הפריצה של. Uh, התפתחות של חברות גדולות שנכנסות לתחום כמו סוני שמוציאה ב-2016 על בסיס הפלואו משינס את באמת כמו שאמרתי היצירה הראשונה שנוצר זה נקרא dead is car על בסיס יצירות של הביטלס שבעצם mm. שבעצם יוצר, נוצר שיר חדש בעצם שנוצר על ידי בינה מלאכותית וחברות נוספות IBM וכולי. וגם מכאן נכנסו בעצם הרבה סטארטאפים שכמו אמפר, ג'וקדק, אייבה, בומי ואחרים, mm-hmm. שבעצם מאפשרים לכל אחד ליצור היום, שוב, אתה לא צריך לדעת לנגן בעצם, אתה יכול לבוא לפלטפורמה ולהגיד לה בעצם בואי תג'נרטי לי עכשיו 20 קטעים. על בסיס, על בסיס בסגנון הביטלס, כן? או בואי עכשיו תצרי לי כן. אופציות ל-20 להיטים על בסיס אמי ויינהאוס ואדל בסגנון בוסה נובה עם אלמנטים מפתיעים, כן? ויוצרת לך את הדברים האלה. אז זה דברים שהם מאוד מאוד מרגשים. כמובן שסוג היצירתיות הוא שונה. אני חושב שזה הולך לכיוון שהאומנים יוכלו להשתמש בכלים האלה. בעצם כדי לפתח יצירתיות מסוג חדש ולעשות הרבה דברים חדשים יחד עם זה שמעתי פודקאסט השבוע של יובל דרור וזה מתקשר לשאלה שלך. שמה קורה כשכבר עכשיו זה קורה ואנחנו רואים שנוצרות המון המון יצירות כן. גם בתחום של טקסטים גם בתחום של אגב מדובר שם על דברים של ספרים שנמכרים באמזון בכמויות בסיטונאות. כתב שג'י פי טי נכון? אז בדיוק <laughs> שהכל דברים שנוצרים על ידי בניה וגם במוזיקה לאן זה לוקח את זה זאת אומרת האם אנשים פשוט יהיו שבעים ויחפשו זאת אומרת האם בעצם התהליך הזה. זה דבר שלאן אנחנו הולכים מכאן האם איזה סוג של עתיד אנושי פוסט ואולי טרנס הומני של חיבור בין אדם למכונה או שאנחנו דווקא מתגעגעים וכמהים לחזור לרנסאנס אנושי עם השבריריות של האדם כי נמאס לנו מהדברים המתוכנתים האלה ודווקא אנחנו מחפשים את האנושיות באדם. אגב, זו שאלה באמת. אני חושב
1: שתמיד יהיה איזה מטוטלת כזאת. לאשתי, אשתי עובד בבנק לאומי, אז יש להם מתנות לראש השנה, וראיתי שם, לא ידעתי שיש כזה דבר, אתמול הסתכלנו בקטלוג, פטיפון, בלוטות. אתה מבין שזה כאילו מוצר משנות ה-70, פטיפון, אבל שהוא עובד בבלוטות, משדר לרמקולים, ואז אתה מבין, זה לדעתי מין מטוטלת היסטורית כזאת, שתמיד אנשים אוהבים לחזור אחורה פתאום עכשיו לפטיפון, מאוד מעניין ששמעתי את סם אלטמן עצמו אומר בריאיון, יש לו פודקאסט, פרק פודקאסט מאוד ארוך עם לחס פרידמן, הרבה יותר ארוך מהפרקים שאנחנו, שאני עושה, הוא עושה כזה שלוש שעות, לפעמים גם שבע שעות יש לו. כן. אז הוא התראיין ללחס פרידמן ואמר שבעצם, והוא גאון סם אלטמן, זה ריאיון מ- מ- מרתק, מאוד ממליץ לכל המאזינים לשמוע, הוא אמר שבמכוון OpenAI הלכה לכיוון הזה היצירתי, וכל החברות הלכו לכיוון הזה של בעצם... generated בציור, mid journey וכולי, דלי של open ai, כי זה בעצם התחום שאף אחד לא חשב שבינה מלאכותית תחליף אותנו בקרוב. כלומר, הוא אמר, אם היית שואל לפני חמש שנים בני אדם, מה הולכת לעשות בינה מלאכותית בעתיד הקרוב, אז אנשים היו אומרים, ראיית חשבון, הולכים על התחום המספרי, היא תחליף את הרואה חשבון, יהיה איזה משהו כזה חישובי שבני אדם יצטרכו להפסיק לעשות. אבל בכוונה, הם הלכו על התחום היצירתי, אז זהו, אז תראה
0: באמת השאלה אם נכונה תוכל אי פעם להתחרות עם איקונים כמו מוצארט, באך, שייקספיר, אורן בראנט, היא נראתה באמת בעבר מופרכת. אבל יחד עם זה ההתפתחות של הבינה המלאכותית משנה באופן קיצוני את התהליך של יצירת המוזיקה. והשאלה הזאת היא הופכת לרלוונטית יותר ויותר, כן? עכשיו אני יכול להגיד לך שדגלס הופשטטר מחבר הספר הקלאסי גדל אשר שהוא באמת היה מדען mm-hmm. מאוד מוביל כתב ספר 800 עמודים. והוא חשב במשך שנים רבות שמוזיקה לדעתו היא כרוכה ברגשות זה משהו שהוא בעצם דבר שלא יהיה למחשבים כן. והוא אמר שבעצם התוכנית שתצטרך להפיק מוזיקה כמו שעשו למשל שופן ובך תצטרך לשוטט ברחבי העולם בעצמה להילחם במבוך החיים ולהרגיש כל רגע ממנו היא תצטרך להבין את השמחה והבדידות של רוח הלילה הצוננת כן הכמיהה ליד אהובה. חוסר הנגישות של עיירה רחוקה ושברון הלב וההתחדשות אחרי המוות האנושי שבה ורק בה טמונים המקורות של המשמעות במוזיקה. אבל אחרי שהוא שמע באמת בשנות ה-80 וה-90 היה uh, גם uh, פרופסור uh, באוניברסיטת קליפורניה בשם דייוויד uh, קופ שיצר מכונה בשם EMI אמי, uh, שבעצם בשנות ה-90 הוא יצר את האחות uh, שלה שנקראת אמילי האוול שכבר נטען אז שהיא עוצרת יותר טוב מ-99% מהמלחינים ובעצם הוא נאלץ אחרי שהוא שמע את היצירות של זה הוא נאלץ לשנות את דעתו והוא היה המום mm-hmm. uh, והוא אמר בעצם זה היה. זה היה מדהים זה היה כמו שופן ללא ספק ברוח וזה לא היה אמושיונלי אמפטי כן אומר mm. הייתי ממש ממש עמום ומופתע איך יכול להיות שמוזיקה רגשית כזאת יוצאת מתוכנה שמעולם לא שמעת מעולם לא חי הרגע של חיים
1: מעולם לא היו לה רגשות כלשהם אוקיי. אז וזה... אני עשיתי השנה סליחה שקטעתי אותך עשיתי ניסוי כזה עם סטודנטים אצלי באקדמיה. פתחתי את השיעור בדיוק כשיצא צ'אט gpt והעולם פתאום בנובמבר התעורר לתחום הזה אז חיפשתי לopen ai היה פעם מודל מוזיקלי שקראו לו musenet לדעתי הם נטשו אותו והפסיקו לעשות אותו אבל הם עשו מוזיקה בסגנונות כמו שאמרת שופן כמו שדייוויד קופ עשה בסגנון שופן אז פתחתי שיעור אקראי באקדמיה בלהגיד להם בוא נשמע ביחד נוקטון של שופן שאתם בטוח מכירים. כולם מקשיבים וזה ואז אני שואל אותם מה אתם לא מכירים את הנוקטור הזה של שופן אתה בטוח מכיר פונה לזה תלמיד וזה אבל הוא לא מכירים זה אבל זה נשמע באמת כמו שופן וזה היה כמובן מיוזנט שהלחינה בסגנון שופן. אז אני יכול להגיד לך שבאמת הניצנים לדברים האלה ראינו
0: עוד ב 97 שבאמת ניצח, אי, דיפ אי, בלו ניצח את גארי כספרוב בשח אחרי זה גם היה בגו משחק שהיה נחשב כמשהו שבלתי אפשרי לנצח והמחשב ניצח את ה... אלוף הסיני אחרי זה גם בדוטה משחק ספורט ובסוף גם דיפ באך אותו מכשיר אותה מכונה שיוצרת בסגנון קורל פרילודים של באך mm. יצרה באמת מוזיקה בסגנון של באך ואני יכול להגיד לך שהשמיעו את המוזיקה הזאת לנסיינים מרביתם מוזיקאים מקצועיים. תוצאות הם כאלה, למעלה מחצי מהאנשים לא הצליחו להבחין האם בעצם זה נכתב על ידי באכר מלחין או על ידי המכונה. הגיוני. זאת אומרת, וזה היה ב-2016, זה דברים ש... ואם ו- ו- אני... תשמע, אם תרצה להוסיף כישורים לפרק, אפשר לשמוע את זה, זה היה ב-2016, הדברים נשמעו כבר אז טוב, תחשוב לאן זה לוקח אותנו ברמות ה... ברמות הבאות. חשוב להגיד שהדברים האלה מציפים שתי בעיות ברמה המשפטית, שתי או. בעיות לפחות, אז
1: זהו. למי זה שייך? בוא נתחיל מהפיק שבחדר.
0: לפני למי זה שייך, אני הולך לצד הזה של כלת, זאת אומרת, הרי איך בעצם המכונה יוצרת? המכונה יוצרת ולומדת על בסיס בעצם אה, לימוד, על בסיס אה, אה, תכנים שהיא אה, לומדת מהם. והתהליך הזה של הלימוד עולה אה, שאלה, האם בעצם הדבר הזה הוא בכלל אה, תקין? זאת אומרת, האם בעצם אתה יכול לתת למכונה ללמוד, על בסיס באמת אותם, אותם שירים, אותם יצירות טקסטואליות וכולי, האם בעצם מותר לאמן מכונה על בסיס יצירות מוגנות? Mm-hmm. עכשיו מדובר, צריך להבין, על, במקרה של דלי 2, על 650 מיליון תמונות שנקצרו מהאינטרנט בלי רשות, היום דובר כבר על מיליארדים, כן? ולולא התמונות האלה, לא OpenAI ולא חברות אחרות, לא הייתה בכלל תוכנה שהן מוסרות אותם עכשיו לשימוש מסחרי בתשלום. עכשיו אנחנו בעצם מתעסקים בתפקיד של הטכנולוגיה ולא שום דבר שקשור לתרומה האנושית שנדרשה בעצם הגדולה שנדרשה ליצירה הזאת וזה משטח ומרדד את התרומה האנושית ועולה פה שאלה אמיתית אני חייב להגיד שהייתי בכמה כנסים ו... ו-, ו-, ו- הרצאות שבאמת יש דילמה אמיתית בין באמת חלק מהאנשים שסבורים ואומרים תשמעו זה הקדמה תתקדמו צריך לאפשר את הדבר הזה ויש כאלה שאומרים לא יש כאן באמת תכנים יש אגב כמה תביעות ייצוגיות שמתנהלות היום בארצות הברית על הדברים האלה זה דברים שבאמת יכתיבו את הדין ויגידו באמת האם הדברים האלה תקינים או לא כולל תביעה של. אסתרה סילברמן שהגשתי, שכתבתי על זה, אני כותב כל שבוע בעצם פוסט על הדברים האלה, אז ממש mm-hmm. אתמול כתבתי על הדבר הזה. יש של בעצם לספות, של לימוד המכונה, האם הוא בסיס... הפרה של זכויות חסום? נכון, כלומר, נכון. כלומר, אין, בעצם... אין, 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 אין עדיין בעצם, אין עדיין,
1: בדיוק. לעניין הזה. תראי,
0: יש חוות דעת של משרד המשפטים שהוצעה בארץ, והיא טוענת שהדבר הזה הוא במובנים מסוימים שימוש הוגן. Mm-hmm. זה קצת יותר מורכב, צריך להבין את הדברים האלה לעומק, אבל יש חוות שימוש זה הוגן. זה פה בישראל. זה בישראל, וזה גם לא דבר שהוא, זאת אומרת, לבוא ולקחת, למשל, בוא תכתבו לי שירים בסגנון של ביונסה, או בסגנון של שלמה ארצי או משהו כזה, זה לא משהו כללי ספציפי, כי אז זה יכול לפגוע בזכויות פרטניות. אבל <אח> אתה לוקח <אח> 650 מיליון יצירות של כל מיני אומנים, והמחשב לומד על הבסיס הזה ליצור, אז על פניו זה יכול לחסות תחת ההגנה של שימוש הוגן. הצד השני של המשוואה, וזה מה שדיברת, <אח>
1: שקט, כמעט שאלה, uh, פילוסופית נכון?
0: שאלה פילוסופית לגמרי שבאמת יש פה בעצם לפחות שישה גורמים שיכולים להיות זאת אומרת זה יכול להיות המתכנת זה יכול להיות המשתמש. זה יכול להיות בעצם המכונה, זה יכול להיות ג'וינט אורת'רשיפ אולי של הבן אדם ביחד עם המכונה, זה יכול להיות מה שנקרא הדוקטרינה, הדוקטרינה של work made for hire, זאת אומרת, ו- 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 ויכול להיות שבכלל לא צריך להיות הגנה, כי הרי כשזכויות יוצרים, אנחנו מדברים על 70 שנה אחרי חיי היוצר, כאן אין חיים, זה נוצר על ידי המכונה. נכון, אז את... את בדיוק, אז, אז שאלות מרתקות שגם להן עדיין אין תשובות ברורות, מבחינת עולם המשפט על פניו. ולכן אמרתי שזה מערער את כל היסוד של דיני זכויות היוצרים, החוק בעצם מתייחס ליצירה שהיא אנושית. <מח> ולכן כאן קורה משהו שהוא בעצם מערער את כל האבני היסוד של עולם המשפט. ויכול להיות שהדין הקיים בעצם לא מתאים לדבר הזה ויצטרכו למצוא דרכים וואו. כדי להתמודד עם הסוג החדש הזה. כלומר אם התחלנו
1: את הפרק היום בלדבר על זכויות יוצרים לפי הגדרה המשפטית יוצר זה בן אדם. נכון. יש את הסיפור נראה לי שאולי אתה סיפרת לי אפילו או ששמעתי באיזה פודקאסט על, ש... על הקוף שצילם נכון. סלפי אולי זה ממך שקוף אה... שצילם את, אה, לחץ בעצמו על התמונה נכון ואז התמונה רצה באינטרנט והיו תביעות ובסוף
0: השופט. <laughs> אתה מצלם, הקוף צילם את התמונה, ובאמת רצו ו- שלפחות ש- uh, הוא יקבל תמלוגים, ובית המשפט בהחלט פוסק שקוף ש- ובעלי חיים הם לא יצורים uh, אנושיים ואין לו זכויות, uh, וזה דבר שמלמד גם כן ומראה שבאמת uh, הזכויות הם uh, רק על פי התפיסה המשפטית, uh, uh, דברים שנוצרו על ידי uh, אדם. וכאן יש יצירתיות מסוג uh, חדש, uh, ועולות uh, שאלות, זה מעלה שאלות uh, באמת ברמה הפילוסופית העמוקה ביותר. של מה זה יצירתיות, מה זה
1: תודעה, מה הופך אותנו לאנושיים. או עכשיו התחלנו, עוד שעתיים יש לנו עכשיו, עכשיו הגענו לעובי הקורה, רגע, תענה אז, מה זה יצירתיות, מה הופך
0: אותנו לאנושיים. אז זה באמת שאלות מהעמוקות ביותר הפילוסופיות שיש, הן גם לא מסתכמות באמת בחיים, הן מסתכמות באמת בשאלות של אולי אחרי, כי כמו שראינו והיו כמה דוגמאות בממש שבועות האחרונים, חודשים אחרונים של שירים שנוצרו של אנשים באמת שאחרי מותם פתאום אנחנו רואים שירים שיצאו זאת אומרת פה בארץ ראינו פה את הדואט של זוהר ארגו ועופרה חזה כן. שיצא וממש שבוע אחרי זה יוצא בעצם דואט של שניים הכותבים הגדולים והמוכרים בארצות הברית. כן והדבר הזה בעצם יוצא והדבר המדהים הוא שבעצם השיר הזה מעולם לא נכתב הוא מעולם לא נוסר פתאום אחרי שבוע ואחרי שהוא זכה לצפיות אדירות והתפוצץ ככה ברשתות נודע שהוא נכתב על ידי מישהו בשם גוסט רייטר שבעצם יצר את זה וזה בעצם שיר שנוצר על ידי בינה מלאכותית כן. אז הדבר הזה מעלה כמובן שאלות מאוד 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 יש לו יש לו השלכות והזדמנות כלכלית מרחיקת לכת אמנים שהלכו לעולמם יכולים פתאום עמי ויינהאוס מייקל ג'קסון או אחרים יכולים לחזור מהעולם הבא בשביל עוד להיטים. קורט קוביין עכשיו
1: אגב... התחיל לשיר סאונד גרדן אז
0: זהו אז <laughs> תשמע <laughs> זה יודע, דברים את לקול
1: סאן פתאום קורט קוביין עכשיו עושה קאברים <laughs> אתה רואה <laughs> את התגובות
0: <laughs> והתגובות זה גם מעניין לראות את זה כי ממש נאות בין מצד אחד חילול הקודש ואיך יכולתם וזה דברים מאוד מאוד ככה נגטיביים ומצד שני אתה ממש רואה אנשים שאומרים התרגשות ואיך זה ממש ככה נשמע ריגשתם אותי ממש, אז גם פה הדעות הם חלוקות. עכשיו זה גם מעלה שאלות נוספות משפטיות על הנושא של הקול, הקול האנושי, mm. ה voice, כן. זאת אומרת, למי שייך בעצם הקול? האם הקול שייך? נכון, זה דבר שמבחינת... הקול של
1: קורט קוביין שייך בעצם בזכות היוצרים 70 שנה אחרי מותו לקורט קוביין? אז זהו, אז מבחינת... זה לא יצירה, הקול הוא לא יצירה. נכון
0: מאוד, אז מבחינת דיני זכויות היוצרים זה לא אחד הרכיבים שמוגנים כמו שאמרנו מבחינת היצירות. באמת היו כמה מקרים בזמן האחרון, למשל ג'ייזי, כן? למי שייך הקול של ג'ייזי הוא מי הגיש?
1: את, הוא עצמו? הוא עצמו הגיש
0: תביעה בעצם על הקול שלו, זה לא הוא. אבל בעצם הדבר הזה מראה לנו שיש פה הרבה שאלות. אחר כך בעצם יש שחקן ממלחמת הכוכבים, ג'יימס... אז ג'יימס ארל ג'ונס בעצם, הוא חתם על עסקה עם לוקאס היום בבעלות דיסני, שמאפשרת להם לייצר... העתק של הקול האגדי ולהשתמש בו בסדרות עתידיות כן <greens> עכשיו גריימס למשל בת הזוג לשעבר והם ילדיו של אילון מאסק עשתה מזה מודל עסקי היא באה ואומרת כל אחד יכול לקחת את הקול שלה ולעשות בו שימוש ובלבד ש- שאני אקבל 50% מהרווחים כן עכשיו ה- השחקנים ובאמת ו- התחילו לבקש עכשיו משחקנים לחתום על זה שהקול שלהם ישמש גם לצורכי אימון של בינה מלאכותית, והדבר הזה מטריד, והרבה שחקנים יצאו נגד זה, והם מוטרדים לא רק מהעובדה שהמעסיקים יוכלו להחליף אותם באמצעות דיפ בעצם בלי לשלם להם. אלא גם העובדה שאם הם יסרבו לומר שורות מסוימות בטקסט, אז הם פשוט יתווספו לידי שימוש בדיפי כן אז זה דבר שצריך להתייחס אליו אם דיברנו קודם עלה, על הקשיים והאתגרים אז זה בהחלט אחד הדברים. זאת אומרת גם אנחנו פה רואים גם גם בין המוזיקאים אין מקשה אחת יש כאלה שמעודדים אומרים קחו תעשו מה שאתם רוצים ויש כאלה שנורא קנאים ליצירה
1: שלהם أو. ואומרים שום דבר לא יעשה בלי האישור שלי. אמרים או משהו מה... לא מוצא <laughs>
0: אפשרי <laughs> היום אגב יש יש אפליקציות היום שאתה יכול <laughs> באמת <laughs> באמצעות כל לדגום את זה ושיהיה לך אבטאר סוג של תאומה דיגיטלית אגב הולי הרנדון למשל ביורק שהיא אמנית נפלאה ומחברת הרבה שנים בין הטכנולוגיה למוזיקה עשתה דברים כאלה כבר ב-2016 אבטאר אבל יש אמנית בשם הולי הרנדון שיש לה תאומה וירטואלית <laughs> מה דעתך שהיה לך תאום וירטואלי <laughs> שהולך במקומך לעבודה <laughs> והיא בעצם מעין שבעצם דגמה את הקול שלה ולמעשה יש איזשהו אתר שכל אחד יכול לעלות שירים ולמעשה הם יושרו בשיר של הולי הרנטון. אז זה דבר שמאפשר היום הרבה דברים שאתה יודע כל אחד יכול לשיר וזה אפיק אגב מסחור נוסף למוזיקאים זאת אומרת אתה רוצה לשיר בקול של ביונסה או כל מיני דברים מהסוג הזה כמובן הכל באישור אבל זה בהחלט סוג של דברים שאני חושב ש... לא מן הנמנע שהם יקרו בעתיד.
1: וואו רגע יאללה אני רוצה רגע לעשות פה רגע איזה ריקאפ קצר לחלק הזה קודם כל זה כמו היה איזה חלק מצמרר של קפיצה על ההווה נכון. שהוא כבר העתיד כן. גם עם תחזיות קצת אפוקליפטיות אבל גם עם דברים ממש מרתקים והזדמנויות נכון. ובעצם רק להבין ממך הצד המשפטי אין לו עדיין תשובה נכון זה מין משהו שאם נעשה נגיד פרק ב' איתך עוד חמש שנים. הכל כבר יישמע משפטית אחרת לגבי התחום הזה של בינה מלאכותית. כלומר, אין עדיין תשובות מדויקות ל- למי זה שייך, אה, אפשר, האם אפשר בכלל לבסס אה, למידת מכונה על יצירות מוז... אה, אה, מוגנות זכויות יוצרים, וגם למי שייך נגיד הכל, אה, אולי בהמשך יהיו עוד דברים שאפשר לגנוב, נגיד את הסאונד גיטרה של סלאש. למרות שזה פחות מזוהה מאשר הקול של קורט קוביין, כן. אבל אתה אומר שאין עדיין בעצם תשובות משפטיות, <תשובות> זה עכשיו קורה. <תשוב> זה
0: ממש <תשוב> עכשיו קורה, הדברים האלה ממש, as we speak, קורים, זה דברים, שוב, הכל יחסית חדש, חלק מהדברים זה ממש ברמה של, זה היה לפני שבוע ממש, הייתה בז'נבה מסיבת העיתונאים הרובוטית הראשונה עם רובוטים יומנואידים, כדאי לראות את זה, כי זה דבר באמת מדהים, וואו. יש לזה קישור ברשת, וזה דבר שהוא באמת מדהים ואתה יכול לראות אותו. זה ממש דברים, וככל שהזמן יעבור אני מניח שנקבל יותר ויותר תשובות גם מהמדינות מבתי המשפט חקיקה וכולי. וואי וואי
1: טוב יאללה אנחנו כבר יותר משעה שתדע לך למרות שזה טס ואמרתי לך שזה צריך להיות פרק של 6 שעות. כן. אה, כמה שאלות קצרות לסיכום האם מוצר טבע רובוט שאלה שאתה שואל אותה אז בוא תסביר רגע מה, מה דעתך עליה ומה פירוש השאלה נכון אז
0: אה, תראה השאלה באמת האם, אה, העומק שלה והיכולת של מחשב בעצם בצורה של קוד ליצור את התחושות האלה והרגשות האם מחשב יוכל בעצם להגיע לרמות האלה היא שאלה שאין לי עליה תשובה. אני חושב שללא ספק מחשב יוכל בעצם ליצור יצירות מסוגים שונים שאולי יוכלו להקיד אותנו או דברים אחרים את היצירות המופת אני לא בטוח שזה הולך לשם ושבאמת מחשב יוכל ליצור אותם. וזה שאלות שנצטרך לראות לאן זה, לאן זה הולך ולאן זה, זה מגיע.
1: תראה, אני כיוצר, חייב להגיד לך רגע את דעתי, אמ, אני כן מפחד מהבינה המלאכותית, אמ, ואני בעיקר, יש לי איזה מין תחושה רומנטית כזאת, מעניין אותי מה דעתך האישית, שבעצם יצירת, אני חושב שדיברתי על זה בכמה מהפרקים, שבעיניי באמת האישית, יצירת אומנות, זה בעצם בן אדם שמתקשר את החוויות האנושיות שלו לאנשים. כלומר, זו הגדרה של יצירת אמנות. יצירת אמנות זה תקשורת, כמו שאתה ואני עכשיו מדברים, אז מוזיקה גם היא תקשורת בין יוצר לבין אנשים אחרים, כאשר הבסיס זה חוויות אנושיות. ו... כל הפרמטרים האלה שהגדרתי בתוך ההגדרה האישית שלי לפחות ליצירת אומנות לא יהיו קיימים כשבינה מלאכותית, כי אין שם בן אדם, היא לא רוצה לתקשר בהכרח עם בני אדם, לא בטוח שיש לה רצון לתקשר, ומה שבטוח בטוח שאין לצ'אט פי טי או דלי זה חוויות אנושיות. אז לפחות בגישה הרומנטית שלי אני סגרתי את העניין הזה ככה שיצירת אומנות נשארת כדבר ששייך רק לבני אדם.
0: אז קודם כל אני אני מאוד מתחבר לחלק הזה טולסטוי אמר פעם שאומנות זה קומוניקציה עכשיו הרבה באמת פילוסופים וחוקרים דיברו על המשמעות הייחודית של המוזיקה שהמוזיקה עצמה היא שונה מאפיקים אחרים של אומנות שופנהאור למשל מדבר שהיא המוזיקה בשום פנים היא לא כמו האומנויות האחרות היא בעצם הדבר עצמו כן? יש משפט ידוע ובאמת שמתאר את זה בצורה יפה של ברנר בראון היא אומרת צפיתי בגרסת הבמאי של סרט היא כללה סצנה דרמטית מאוד מהסרט שהופיעה גם ממוזיקה וגם בלעדיה וההבדל היה לא יאמן. בפעם הראשונה שצפיתי בסרט אפילו לא הבחנתי במוזיקה, רק ישבתי על הקצה של הכיסא וקססתי ציפורניים בתקווה שהכל יסתדר כמו שהחלתי. כשצפיתי בסצנה בלי מוזיקה היא התרוקנה. תחושת הציפייה התעמעמה, בלי מוזיקה בעצם הציגה הסצנה מצב עובדתי, לא רגשי. ובאמת, מה שאתה אומר גם כן מוצא ביטוי החוקר המוח אוליבר סאקס, הוא מדבר על זה שהמוזיקה היא היחידה מכל האומנויות שהיא גם מופשטת לגמרי וגם אמוציונלית מאוד. אין לה כוח להציג משהו ספציפי או חיצוני, אבל יש לה כוח לבטא, כמו שאמרת, מצבים או רגשות פנימיים. היא יכולה להינעץ ישר בלב. הוא אומר שאין צורך בתיווך. לא צריך לדעת שום דבר על דידו ואניאס כדי להתרגש מהקינה שלה עליו. כל מי ששכל פעמי שהוא יודע מה דידו מבטאת, ויש כאן גם פרדוקס עמוק ומסתורי בגלל שהמוזיקה כזאת גורמת לך לחוות כאב. ושכול ביתר עוצמה ובה בעת היא גם מביאה נחמה ועידוד. עכשיו דיברנו על הקיץ האחרון, אני חושב שזה חלק מסוד הקסם של באמת, שאגב כתב אותו מקס גטמור, בגיל 15 ברבע שעה. באמת זה חלק מסוד הקסם של איזשהו רגע אותנטי, באמת השראה שאנשים יכולים להתחבר לזה מכל מיני כיוונים. ויש עוד דבר שצריך לזכור אותו, שלמשל הפסיכיאטר אנטון היסטור מוסיף איזשהו הסבר נוסף להשפעה המוזיקה הוא אומר שהמוזיקה היא אמנות לא מילולית שקשורה לריגוש גופני שניתן למדוד אותו במכשירים זאת אומרת הוא אומר אני מאמין באמונה שלמה לאנשים שהלב שלהם פועם יותר מהר כשהם רואים תמונה יפה בניין נאה או את שקיעת השמש אבל אני מסופק אם הם מרגישים באותה שעה דחף להניע את הגוף שלהם להעלות את מתח השרירים להגיב באמצעות שרירים לקצב כמו שמרגישים כששומעים מוזיקה רק לעיתים רחוקות התמונות גורמות לנו לרצות לרקוד. וואי וואי איזה חושב... יופי של סיום לפרק זה זה בכלל איך שגם
1: עטפת את זה עם uh, מקס גטמור שכתב ברבע שעה את uh, הקיץ האחרון ששומעים אותו גם 30 שנה אחר כך ומרגישים את האותנטיות שם <וואן> כמובן ו- אותנטיות ו- זה דבר שעובר.
0: ובאמת אני חושב שזה ש- אורז את הפרק הזה שיש קסם במוזיקה אני לא בטוח אני אומר בזהירות אני לא בטוח. שאתה יודע, הבינה המלאכותית תצליח להגיע למקומות האלה, אבל מצד שני, אתה יודע, תראה איפה אנחנו נמצאים עכשיו, תן לזה עוד כמה שנים. בטוח שזה ייצור מוזיקה, אתה יודע, שיכולה להיות, וזה כבר קורה, אגב, הדברים האלה קורים, שזה משהו שיכול לשמש בפרסומות, בכל מיני דברים מהסוג הזה, מוזיקה לריקודים וכולי. אבל לבוא וליצור באמת את אותם דברים מונומנטליים שנשארים באמת עשרות שנים אחרי, זה לא בטוח וגם עולה שאלה אתה יודע חלק מהתקשורת כשבאים להופעות זה לבוא ולראות את הנגן האנושי לשמוע את הסיפור אני לא בטוח שאתה תבוא לראות מחשב בהופעה לייב. צ'אט gpt סוף סוף נראה איך הוא נראה. אחרי
1: כל השנים צ'אט gpt לייב. נכון. זה יהיה מעניין, דווקא מופע שהרבה יבאו לראות. אגב, הנושא של אבא
0: ואבא שבעצם באו ועשו את הדבר הזה, זה הצלחה מטורפת, זאת אומרת, לא שמעתי מהאנשים שהיו, אבל שוב, זה באו לראות את אותם דמויות.
1: תראה, יאללה, אני הבנתי שאתה צריך פודקאסט על הדוקטורט שלך, כי יש לך כל כך הרבה ידע ורק אני מרגיש שדגדגנו פה, אז הנה ככה המלצה ממני, אולי אתה צריך לעשות איזה פודקאסט שבו ככה כל פרק תוכל אני רוצה רגע להגיד לך המון המון תודה זה הפרק ממש מצמרר בין עובד. אם זה דברים שקשורים לקייצה לשיר הקיץ האחרון לקריירה האישית שלך כמוזיקאי וכעורך דין בין אם זה הידע שנתת פה ממש ככה שאני חושב שמאוד מאוד יעניין אה, מוזיקאים אה, אני יודע שמאזיני הפרק הם אה, ממש כולם מתחום המוזיקה באיזושהי צורה וכל התחום שהתחלנו בו של זכויות יוצרים זה משהו שכמו שאמרתי.
0: סופר פרטי, אחד, מאוד חשוב אה, מאוד
1: אה, מאוד, באמת מאוד אף אחד לא מבין בו, היה גם מרתק לשמוע על המסע האישי שלך וכל החלק האחרון על הבינה מלאכותית yeah. אני מרגיש שדגדגנו פה נושאים ככה דגדגנו במובן הזה שרק נגענו בנושאים ש... שאפשר היה באמת עוד לצלול פה גם פילוסופים וגם משפטים. אמרת קודם שאתה רוצה, קיבלנו איזה הצצה
0: ככה אני חושב לעולם חדש מרגש okay. ומסעיר אמרת לא קודם שיש
1: לך טיפים נכון? אתה, ב...
0: uh, זה... תראה מבחינת uh, באמת איך, איך אולי uh, לפרוץ אז קודם כל כמו שאמרתי uh, אני תמיד אומר את זה. תנסו לחשוב בצורה יצירתית זה דווקא דבר שהוא מושרש כן ב-dna שלנו פה אה, בארץ ובאמת אתה יודע תנסו כמו שאמרת היום יוצאים מדי יום 60 עד 80 אלף טרקים ביום זאת אומרת היכולת לבלוט. היא, היא, היא נמוכה זה לא כמו אתה יודע שאנחנו בזמננו היה בעצם ערוץ אחד אמנה 100% רייטינג אבל לא היו כל כך הרבה ערוצ... ערוצים היום זה דבר שכמו שאמרת יוצאים כל כך הרבה קשה יותר לבלוט. אני אומר תנסו לעשות משהו אחר תנסו לעשות משהו שונה תשתמשו באותם כלים סתם לדוגמה תעשו איזה קליפ אנימציה תחברו אם זה בוגר לבית ספר לאנימציה תעשו איזה קליפ יצירתי. שיבוא ויתפוס את האטנשן של אותם אנשים שיכולים באמת לעזור בהקשר הזה. תשתמשו בבינה מלאכותית הנה תהיו חלוצים בדברים האלה יש פה כלים מדהימים שאתם יכולים ליצור דברים שכבר יגרו וזה ו- ו- זה, זה, זה בהחלט דבר שהוא מאוד מאוד חשוב היו כמה דוגמאות של פורצי דרך בארץ אני מזכיר באמת קוטימן שעוד ב2009 עשה את הפרויקט שלו שבעצם לקח כל מיני סרטונים ואיגד אותם לסרטון חדש. אורן לביא במאי שבאמת יצר כמה קליפים מוזיקאיים, שירים מופלאים, אבל גם קליפ אחד שלו ממש זכה לבאמת הצלחה גדולה וניצח אפילו את ג'ייזי ש... אתה יודע, הגדול בעצם יצר בדירה פה עם תל אביב, פשוט בזכות באמת קליפ מעבר לשיר המופלא, באמת יצר משהו עם הרבה מאוד רקדניות ומשהו שנראה אחר, וגם J-view זה איזשהו הרכב שיוצר דברים ויוצר באמת דברים מאוד מיוחדים, גם ברמה של החיבורים בין הטכנולוגיה והאפשרויות, וזה דברים שהם מאוד, אני חושב, יוצרים עניין ועוזרים באמת להגיע לאטנשן וליצור פולואינג.
1: מדהים, אייל, שאלה אחרונה, איפה אפשר למצוא אותך או לעקוב אחריך ברשתות ולמצוא תוכן או לפנות אליך איפה אתה נמצא?
0: אז אפשר למצוא בהחלט ברשת, אני גם כותב גם פוסטים מדי שבוע בפייסבוק. מרתק, אני, מיסקי, אני יכול להגיד באופן אישי, מרתק מאוד. דברים באמת שקורים מדי יום רביעי לתעשייה, כל מיני טיפים ואירועים חשובים, פסקי דין והמלצות ואירועים ודברים מהסוג הזה, התפתחויות שונות. גם באתר יש לי איזשהו וכמובן אם יש איזושהי שאלה או התייצאות רוצים לפנות אז בשמחה אני אשמח נדע, לעזור. נהדר באתר זה
1: אייל ברוק.
0: אה, ברוק מקף לא נקודה
1: co. אוקיי יהיה גם קישור פה בדסקריפשן אז אני אגיד שוב המון המון תודה לאייל עורך דין אייל ברוק אוקיי. דוקטור אייל ברוק <laughs> על הפרק הבאמת שזרק אותנו מכל מיני מקומות גם משפטיים בעצם הגענו פה מיוהן כריסטיאן בח ב-1770 בערך נכון. ל- לעתיד של הבינה המלאכותית. נכון. ש- עשויה להחליף אותנו באיזושהי צורה, או לפחות מעוררת את השאלות עד כמה יצירה זה בכלל דבר שהוא רק שלנו, בני אדם. תשמע, <מת> זה מרתק, רק לחשוב על זה, זה מצמרר, כאילו, עד כמה באמת, מה ההבדל בעצם בינינו לבין המכונות, אמנם אנחנו יצרנו אותם, שציפיקי זה תוצר של בני אדם, יצרו <מת> אותו <מת> בני אדם, שאלה אם יש לו איזושהי ישות בפני <מת> עצמו, <מת> ואז גם בתור ישות, האם גם יש לו כוונות אומנותיות, שזה בכלל... דבר מאוד מתקדם שאפילו לקוף הבנו שאין, קוף לא יש לו עוד... ישיר.
0: זאת אומרת, אתה עכשיו בשלב של, אתה יודע, צ'אט GPT 4, תן לזה 5, 6, 7, 10, לא נגיע, אתה יודע. טוב, אז
1: אנחנו ניפגש שוב עוד כמה שנים למעקב <laughs> על כל הכללים האלה. אני בשמחה. אגיד גם המון המון תודה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. אתם מוזמנים כרגיל למצוא עוד מידע בבלוג שלי, ee, חפשו בגוגל להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, ואתם מוזמנים לפנות אליי, יוצא שהרבה מכם פונים אליי, אה, לאחרונה זה כמעט על בסיס יומיומי, בין אם זה באחת הרשתות החברתיות או במייל, אה, מוזמנים לפנות אליי לייעוץ, לשאלות, אה, או פשוט להגיד שאתם אה, מאוד נהנים מהפודקאסט, או גם לא, זה גם אה, אפשר, או אם יש לכם רעיונות לאורחים, גם זה שלחתם לי וזה נורא כיף לקבל. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים, זה נורא כיף לראות את זה, אפשר גם להגיב בתוך ספוטיפיי, הם עושים את, זה, את הפיצ'ר, זה פיצ'ר חדש, הוא כזה קצת כמו רשת חברתית, בינתיים אין כמעט בכלל תגובות, גם בפודקאסטים אחרים, אז יאללה, תפרצו את המחסום הזה ותגיבו בספוטיפיי, אני אגיב לכם חזרה, ולעשות לו פולו, והכי חשוב, לשלוח את זה למישהו שלדעתכם, הפרק הזה יעזור לו, כי הוא שאל אתכם